0: Começando mais um Salvo Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansel Rosto, estou aqui com ele, meu camarada de sempre, Gustavo Favini. E aí, moçada, tudo certo? Muito bem, além do grande Gustavo, ela, nossa querida Carolina de Quadros.
1: Oi, 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 gente.
0: Muito bem, no programa de hoje, nós temos aqui dois convidados que já são veteranos no programa para falar de temas aí de tribunais internacionais aqui à minha frente, meu caríssimo colega e amigo José Carlos Portela. Tudo Olá, bem, Portela?
2: Tudo bem, como vai?
0: Portela que gravou com a gente o programa de Crise do Garantismo, que foi bastante elogiada aí, Portela, o pessoal gostou para mostrar os, o preço a se pagar por certas medidas que apresentam-se como... Que que gostaram, né? né estamos de volta. <risos> e aqui também, meu querido amigo, o Xará, Tiago Assunção, tudo bem, Tiago? Tranquilo, Tiagão, estamos aqui de novo. É isso aí, Muito o Tiago que gravou prazer. com a gente sobre pessoas e fronteiras, né, sobre a questão dos refugiados, um programa também bastante festejado ali, um dos que eu mais gostei de gravar, por sinal, eu achei bem interessante as ideias que a gente trocou aquele dia. Legal, tanto o Portela quanto o Thiago são professores de direito internacional, o Portela de direito penal internacional especificamente, né? E o, o Thiago de direito internacional público e de direitos humanos. Então, com essa expertise deles, aí a gente vai tratar, então, de discutir um pouco como funcionam os tribunais internacionais, os tribunais que julgam crimes de guerra, os tribunais que julgam países, os que julgam violações de direitos humanos, qual que é a eficácia desses tribunais, funciona, não funciona, é só para inglês ver como se diz, enfim, qual que é, afinal, a, a composição, a constituição e a eficácia e a dinâmica desses tribunais, tá certo? Então, antes da nossa vírgula sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é rede social que vocês podem procurar aí, e mande e-mails para contato, gmail.com. Se
3: responder estranho é o Gustavo, então, né, senhor? Se responder
0: Thiago? estranho é o Gustavo, se responder bonitinho sou eu e a Carol. Se, se for excessivamente friendly, é o Gustavo. Já chamando de apelido e tudo mais.
3: Tem que criar um vínculo com os ouvintes, cara. Não tem que mandar amplexos, um no final do
0: e-mail. Mas você cria vínculos muito fáceis, isso é a questão. Ah, é, sim, é só, só fácil de lidar Então tá certo. Não se esqueça também que a SMJ faz parte lá da rede do Anticast, tá certo? Contribua com o Patreon. Vamos lá então pra esse programa. pessoal, começando aqui com uma questão para a gente resgatar um pouco a ideia histórica e a formação desses tribunais internacionais. Primeiro, o que é um tribunal internacional? Da onde vem a força desse tribunal internacional? E qual que é, quais foram os primeiros experiências que nós tivemos de tribunais internacionais no passado?
2: Bom, é, Thiago, ouvintes, acho que antes da gente entender o que é um tribunal penal internacional, a gente tem que entender é, como que vem esse novo paradigma do direito que rompe com uma tradição jurídica de que os estados eram os únicos sujeitos de direitos perante o direito internacional, então só os estados poderiam é, serem responsabilizados por violarem o direito internacional, né, é, se a gente situar aqui é, a Segunda Guerra Mundial como marco divisor da, das duas, dos dois paradigmas, paradigma anterior, fundado nessa tradição do voluntarismo estatal, né, de que o Estado é, assume a posição de sujeito de direitos, então ele vai até o, o, a comunidade internacional, ratifica um tratado, deve cumpri-lo, não cumprindo, vai ser responsabilizado, né, perante cortes internacionais, sobre as quais a gente vai falar depois. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, a gente vê o surgimento de um novo paradigma. O paradigma é de que, segundo esse, o homem... O cidadão, que antes é tido como sujeito de direito apenas no plano nacional, passa a ser também sujeito de direitos no plano internacional, seja através da emergência de tratados de direitos humanos, que conferem ao homem, à humanidade, uma proteção é, contra abusos, inclusive por parte do seu próprio Estado, e também coloca sobre o ombro do cidadão deveres jurídicos é, perante o direito nacional. E aí, então, surgem os tribunais penais internacionais. A experiência marcante que a gente tem em termos de surgimento do tribunal penal internacional é da pós, do pós-segunda guerra mundial. Não significa
1: recente, então, né?
2: É, justamente. Tem aí 70 anos. Aliás, neste ano, a gente comemora os 70 anos dos princípios de Nuremberg. É que
0: se... Há de se comemorar esses princípios?
2: Poderemos falar sobre isso no curso da, <risos> do programa. Beleza. É, porque a história não é uma coisa assim, evolu evolutiva, de, de, seguindo sempre um progresso, né? Então, uhum. ao, ainda, e, e, aliás, 70 anos depois, a gente vai ver aí muita discussão sobre a seletividade dos tribunais penais internacionais, se eles são eficazes ou não. Enfim. Mas. É, Aí no pós-segunda guerra é, da Segunda Guerra Mundial surgem os dois tribunais principais os mais famosos aí da história né, Nuremberg e para o Extremo Oriente o chamado Tribunal de Tóquio uhum. Ambos é, inauguram esse novo paradigma de que é, não se punirá ou não se responsabiliza não se responsabiliza somente o Estado, mas também o indivíduo o indivíduo então vai ser responsabilizado criminalmente por ter ordenado por ter planejado, por ter executado um plano de eliminação de seres humanos. E aí que surge toda a ideia da a construção jurídica dos crimes contra a humanidade, do crime de genocídio, crimes de guerra, que eram coisas que a humanidade não tinha, não lidava com isso antes, pelo menos da perspectiva do direito. Né? Não que essas coisas não existissem, né? é, que esses atos não existissem, mas começa a se construir um saber jurídico. É, sobre é, esses atos e passa-se a considerar como crime perante o direito internacional. Por isso são chamados crimes internacionais, a gente assim denomina, eles nascem do direito internacional. Depois passam a ser internalizados pelas legislações nacionais, é, que também então passam a criar tipos penais, enfim, que criminalizam crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Então esse é o um marco histórico importante, Nuremberg e Tóquio, isso em 1945, né, uhum. após a Segunda Guerra Mundial.
0: Mas também existem algumas críticas, né, a esses dois tribunais, por exemplo. É... O de Nuremberg talvez seja mais famoso, tem até filmes sobre, etc, né? Mas acredito que os dois tenham caído em possíveis duas críticas que a gente possa explorar aqui. Primeiro, que são tribunais de exceção. O que eu quero dizer que são tribunais de exceção? São os tribunais criados após o fato. Então eles são criados para julgar um fato que já aconteceu e, e, claro, com um ponto de vista já de quem venceu e quem não venceu. E aí vem a segunda crítica, que seriam tribunais também revanchistas ou vingativos. Sim. E não que promoviam eventualmente uma justiça, porque não se condenou talvez seja essa uma pergunta, se condenaram os aliados também, ou eles passaram absolutamente incólumes nos julgamentos de Nuremberg e do Tribunal do Extremo Oriente?
2: É, a crítica, eu acho que é, inviável, né, tanto da crítica é, no que diz respeito à irretroatividade da lei penal, que no caso aí foi superada, né, porque você acabou criando tribunais de exceção, e também da seletividade, que é a seletividade que se reproduz também no âmbito nacional, no sistema penal seletivo, passou-se a, também a se reproduzir em âmbito internacional. Tanto que é, aí a história, os historiadores mostram que crimes de guerra foram cometidos também pelos aliados, né? Sim. É, teve casos aí assombrosos de vilas inteiras alemãs, em que mulheres foram estupradas por tropas russas. Uhum. E não houve qualquer tipo de responsabilidade. E mesmo, né, ou talvez um dos considerados o maior crime contra a humanidade já cometido na história, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Uhum. Também passaram aí em brancas nuvens. Não houve
0: qualquer tipo de responsabilidade. Os bombardeios de Dresden pelos Estados Unidos Justo, que usou bomba de fósforo, de, enfim. De
3: armas extremamente é, gravosas para a população civil,
0: né? E para além
3: dessa questão do revanchismo aí que o Thiago, o Thiago colocou, como que é possível trabalhar essa questão da soberania do país com esses tribunais internacionais? Eu eu acho que tem alguma questão
2: aí que pode ser levantada, no sentido de que, bom, primeiro, se o Estado ele vai até a Comunidade Internacional e ele assina os tratados e se compromete perante esses tratados a respeitar as regras que estão ali, sob pena de responsabilidade, significa dizer que não há qualquer é, mitigação da soberania. Na verdade, o Estado está exercendo a soberania quando ele vai até a Comunidade Internacional Ajuda até mesmo na, na redação do tratado, né? Nós temos lá os comitês preparatórios para cada tratado, são feitos debates e tal. Aí depois assina,
3: e assinando o pacto assunto servanda, né? Ou seja, assinou, tem que cumprir. Mas, até mesmo nesses casos de guerra, não é possível uma alegação posterior de que a situação estava muito atípica? Pra... É, aí tem uma Porque, outra. Assim, o cara perdeu a guerra. Hum. O que, que ele tem Sim. além da rendição?
2: aí tem uma outra questão né? porque o que se discute em termos de teoria do direito internacional baseado nessa ideia de seletividade ou seja, o vencedor leva tudo né? mais ou menos essa ideia e se ele leva tudo o rendido vai ter que aceitar as regras do jogo inclusive uma justiça que é construída pelo vencedor uhum. e aí entra aquilo que se chama em teoria crítica do direito internacional penal que é a justiça dos vencedores que é uma justiça seletiva é, o tribunal vai ser instituído pelos vencedores. Foi o que aconteceu com Nuremberg e Tóquio. Foram os aliados que, é, através da Carta de Londres né, e da Carta de Tóquio, que criaram esses tribunais. É, então, a Alemanha não foi chamada a participar da criação do tribunal, nem no tratado que criou, que fundou o tribunal. O Japão também. Aliás, o Japão tem uma situação interessante. Porque foi combinado com o Japão, de que o imperador Hirohito não seria levado à corte Outros oficiais japoneses seriam entregues pelo Japão é, a fim de fazer aquilo que poderíamos chamar de um... Justiça para inglês ver, como o Tiago colocou no começo da, da sua pergunta. É, e foi combinado de que o Hirohito não seria trazido ao banco dos réus. Mas até... pelo simbólico da represent... representatividade dele para a população? Justamente, porque o imperador não pode ser colocado de joelhos, né? Então isso é, colocaria o Japão numa situação muito complicada e romperia laços que os americanos estavam construindo com os japoneses, né? Não é à toa que depois da Segunda Guerra Mundial os japoneses viraram um satélite dos Estados Unidos. Isso vem do pano ali de fundo do, da, da Guerra Fria que estava vindo e os Estados Unidos precisava de um aliado forte no Extremo Oriente e este aliado era o Japão.
4: A própria Constituição japonesa, né? ela justamente. foi meio que imposta, né? colocada já sob enfim, modelo norte-americano. Eles foram obrigados a se desmitar, Sim, desmilitarizar justamente. completamente.
2: Hoje está até vendo o nacionalismo japonês no sentido de voltar à militarização, né? E, agora, e tem um filme bem interessante já né, indicando aqui um filme chamado O Sol de um cineasta russo que conta muito essa história de como que foi as tratativas para deixar o imperador heroíto fora do tribunal do extremo oriente e isso é uma seletividade declarada porque não, não posso dizer com todas as letras que é, o imperador ele seria responsabilizado, seria punido mas
0: que era ele seria investigado pelo
2: né, porque ele é imperador é, e há documentos que mostram que o imperador ele ordenou a guerra imperialista, né, que a gente chama de agressão, é, mas crime de agressão. muito sentido
3: deixar essa peça fora
2: do jogo, né? Justamente.
0: Agora, só refazendo uma pergunta, vocês conhecem se é, em algum desses tribunais os, alguns aliados chegaram a ser julgados? reconheceu-se assim, por exemplo, os Estados Unidos ah, realmente a gente pesou a mão aqui, ou a Rússia falou, é ah, realmente aqui a gente cagou não, para eles foram Sim. santos perfeitos no fluxo não, da guerra
4: e... como foi falado, né são tribunais é, criados pelos próprios vencedores tribunais militares né assim, então Sim. eles sequer tem compro qualquer compromisso com o devido processo
0: legal, ah tem, os juízes é... eram militares
2: bem colocado, não tinha nem direito ao recurso, não tinha duplo grau de jurisdição nesses tribunais,
0: e eram militares os juízes, eram generais lá
2: Sim, eram militares indicados pelas potências aliadas. É tanto
0: Entendi. é que vários réus sequer,
4: é, enfim, se, se negavam né, a participar do, do procedimento e simplesmente se limitavam a, a, a alegar a ilegitimidade daquele julgamento, né, que era tudo de fachada, e, que é como foi falado, né, não, é digamos que algo não jurídico até, né, fora uhum. para dar uma satisfação aos crimes cometidos, né, durante que, que de fato foram cometidos, mas que não, não eram previstos previamente, né? Pela Sim. lei, pelo menos. Mas pelo...
0: E além desses dois tribunais, Nuremberg e Tóquio, teve um também específico em Jerusalém, não teve? Que foi o tribunal do Eichmann e tal, que a, que a Hannah Arendt tanto trabalha e tal, que foi específico para julgar é, nazistas que participaram do Holocausto. É, foi esse o objetivo. Como que foi esse tribunal, essa experiência? Na
2: verdade, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, depois que, terminou, é, que terminaram os trabalhos de Nuremberg, Nuremberg não julgou todos os nazistas, né? julgou alguns, alguns oficiais, enfim, aqueles tidos como os, os principais artífices do genocídio e da, da guerra imperialista. É, então, a gente viu lá no filme até o julgamento de Nuremberg, ali é um, um julgamento só referente aos juristas né, do tinha os juristas do Reich né, uhum. foram julgados e tal é... mas depois quando encerraram os trabalhos de Nuremberg é... esse dever vamos dizer jurídico de responsabilizar o... os criminosos de guerra e contra a humanidade ficou a cargo dos estados então a Alemanha fez vários julgamentos né, naqueles processos de desnazificação a França Sim. a Itália também fez alguns é... e a Israel também o fez. E o fez através de uma corte distrital, uma corte normal, uma corte comum. Não foi criado um tribunal específico, já era a corte distrital de Jerusalém e lá foi julgado Adolf Eichmann. E isso em 61. É, até uma situação até bastante problemática do ponto de vista do direito internacional, a forma como ele foi é capturados.
0: É, porque eles, sequ... eles enviavam missões para literalmente sequestrar nazistas escondidos no mundo e trazer a força para os tribunais, né? É,
2: abdução, a gente chama isso de abdução perante o direito internacional. Não é extradição. Extradição demanda uma cooperação jurídica, né? Para respeitar a soberania. E abdução é o que Israel fazia e o que os Estados Unidos também já fizeram em várias situações aqui na América Latina envolvendo PC, ou, supostos, vamos dizer, narcotraficantes, né? Então, ali no Eichmann, nós tivemos o julgamento de uma corte nacional que aplicou, aliás, tratados internacionais que diziam respeito aos crimes de guerra e crimes, sobretudo ali, crime contra a humanidade, porque o Eichmann foi acusado de genocídio, né, e não de crimes de guerra. E, e se usou tanto do direito nacional como também da legislação israelense. Aí é bom lembrar: Israel não existia a época do genocídio judeu e, aliás, o genocídio judeu não foi nem cometido em território israelense foi cometido em território europeu aí a pergunta é, mas como que pode haver um julgamento extraterritorial? Isso é permitido pelo direito internacional existem tratados, inclusive a convenção do genocídio 48 permite que um país julgue um genocídio que aconteceu fora do, do seu território ah. Nossa lei brasileira também permite Por isso.
0: ser um crime contra a humanidade. Justamente. Então é. a gente poderia, aqui no Brasil, julgar um genocídio que aconteceu Sim. no Congo. Hum. Precisa
1: ter alguma, algum requisito de relação é. com o nosso país ou pode ser qualquer crime?
0: é
2: Cada país vai é, criar um critério para ah. exercer a jurisdição. Né? No caso do Brasil, alguns critérios são colocados no artigo 7º do Código Penal, que o agente entre em território nacional... Que ele não tenha sido julgado lá fora pelo crime... Para evitar o idem, uhum. Enfim, que não esteja extinta a punibilidade... Aí são vários critérios... Tá. Mas cada país é, condiciona, às vezes, até... Que a vítima seja nacional, seu... Ou outro condiciona que seja autor nacional, seu... Tá. Ou outros nem fazem essa, essa exigência... Bastando que seja um crime internacional... É, e aliás, quem tinha, essa aqui é, quem tinha essa legislação era a Bélgica. Só que a Bélgica teve que mudar por pressão de outros países. A Bélgica sofreu, inclusive, uma condenação. E aí o Thiago, não sei se sabe desse caso, na CIGI. Uma condenação porque eles prenderam um ministro de Estado congolês que estava em missão oficial por conta de crime contra a humanidade. E aí, ele ficou preso, mas ele tinha imunidade, porque ele estava em missão oficial. E as vítimas não eram belgas e nem os autores do crime eram belgas. E o crime não aconteceu na Bélgica. Porque a legislação belga de então não exigia nenhuma condição, bastando estar, ser um crime contra a humanidade. Pisou aqui, meu, meu amigo? Justamente. E aí a CIG foi acionada pelo Congo e teve então a Bélgica que liberar o ministro, entendendo que havia uma violação aí de imunidades que são garantidas pelo direito internacional. E depois a Bélgica sofreu uma pressão mesmo dos Estados Unidos e de países europeus que passaram a ver a legislação belga como uma ameaça Sim. por conta do George Bush, por conta do Ariel Sharon, do Israel. E a Bélgica mudou a legislação e passou a condicionar que a nacionalidade é uma, uma questão importante. Então, da Seria vítima ou do autor tem que ser belga. Tá. Isso é, restringiu bastante a... Atuação. Da... A gente chama isso de competência repressiva universal ou jurisdição universal. Esse é o nome.
4: Que técnico. tem o um juiz Baltasar Garzon, né? Que ah, foi grande é? defensor, no um juiz mesmo. espanhol que foi. Ele, inclusive, investigou os crimes cometidos pelo Pinochet, Pinochet. né, Na, no, no ele Chile. Ele pediu a
0: prisão do Pinochet. Pediu a prisão Gostei Pinochet. desse cara, hein? É. <risos> é.
4: Gostei. Mas eles começaram a perseguir ele, Sim. né, e ele teve que sair. É, depois foi acusado de corrupção foi. e tal e foi...
0: Não gostei mais dele. Virou político. Virou político, é, virou político. isso não virou. é um bom... Não, <risos> não gostei é um bom de acidente, novo. Né? Você vê como mudo de opinião fácil. <risos> Pois então, essas experiências iniciais que a gente tá falando aqui, elas são então eivadas de várias críticas. Né? São tribunais de exceção. Veja, não significa dizer, pelo amor de Deus, que a gente acha que os nazistas não deveriam ser julgados ou passar por um processo de julgamento. Mas eles foram é, julgados dentro de um de, uma, de um sistema ou de uma estrutura que já estava podre desde o seu nascimento. Né? Porque foi feito por militares, foi feito extraterritorialmente, enfim, várias dessas questões. Sim. E aí, a partir de alguns anos à frente, se não me engano, a partir dos anos 60 em diante, se começa a organizar um sistema internacional de tribunais é, que tente agora impedir esse tipo de erro né, de cálculo. Que é o surgimento, por exemplo, é, não sei se é o surgimento aí, né? Mas é, a, é o caso da Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional que vai surgir mais à frente, né? Vamos então explorar um pouquinho cada uma dessas características, cada um desses é, tribunais, para a gente entender como é que eles se escapam dessas críticas que a gente acabou de apresentar das outras experiências e quais são as suas competências, Começando pelo, pela Corte Internacional de Justiça, a Sige, né, como se fala, que é uma das cortes que tá em AIA, né, AIA, cidade Sim. holandesa, que é tão famosa aí por tribunais, etc. Tem o busto do Rui Barbosa lá. Exato, hum. aliás, já aviso que daqui a algumas aliás. semanas ou meses haverá um programa sobre Rui Barbosa. Olha... Que vai questionar, seria ele mesmo uma águia de Aia ou não. não <risos> mas, mas aí a gente conversa, ler, né? <risos> conversa depois. É, no, na, na Corte Internacional de Justiça em Aia, que é então uma das mais prestigiosas cortes aí que tem. e está vinculada à ONU também. Né? Uhum. É, como que é? Qual é que é a dessa corte, Tiago? Qual, é qual é a sua competência? Quem está lá dentro? O que, que eles fazem e tal? Uhum. Então, a Corte Internacional de Justiça
4: Ela é sucessora da Corte Permanente de Justiça Internacional Que era um tribunal estabelecido pela Liga das Nações Já em 1920 né? Então o objetivo da, da CIJ é julgar conflitos entre estados então, é uma corte que não é criminal, ao contrário de, desses outros tribunais que nós estamos falando, e também não tem é, nenhum, o indivíduo não tem nenhum acesso ali. Então, é uma corte meramente interestatal, né, que foi criada junto com a ONU, ali a Carta de São Francisco, em 1945, é, se fazia referência ao estatuto da corte, que é parte integrante do documento, e criou esse tribunal em Haia, é, ou na AIA, né, mais corretamente é, dizendo, é, para julgar conflitos entre estados. Então, uma corte que é, reúne ali 15 juízes né, eleitos pela Assembleia Geral da ONU e Conselho de Segurança, né, em, em votações separadas, simultâneas e tal, é, que Conta com juízes brasileiros, assim, há uma tradição de sempre haver ali um juiz brasileiro. Antes era Francisco Rezec, hoje em dia o Antônio Augusto Cansado de Trindade. É, foi uma e... galera, o Levi Carneiro. O Rui Isso. Barbosa
0: chegou a ser indicado, mas ele morreu antes de assumir, né? Isso. Foi para as Pessoa que foi presidente também, também. também.
4: Então, é assim, uma corte. É, que já teve mais de 127 sentenças desde 45, né? E, e faz tanto essa competência contenciosa, que é a disputa de solução de controvérsia entre estados, né? Resolução de controvérsia, como também opiniões consultivas. Então, é, qualquer dúvida que qualquer é, órgão da ONU, né? Ou agência especializada. Então, toda a parte de, da, das agências da ONU tiver uma dúvida sobre a interpretação de direito internacional, pode pedir uma uma opinião consultiva para corte, né? Eu vou dar um exemplo. A, a Organização Mundial da Saúde eh, nos anos 90, pediu opinião, né, um parecer consultivo da, da corte, a respeito da legalidade do, do, da ameaça ou uso das armas nucleares, né? Se isso não era eh, contra o direito internacional. E daí a corte saiu pela tangente dizendo que eh, não podia opinar sobre o mérito e tal, só que a Assembleia Geral, anos depois, de novo eh, refez a questão e tal, e, e eles... É, disseram que, de fato, não havia nada que proibisse expressamente e nem que, que permitisse o uso de armas nucleares. Mas, tipo para
0: teste, assim?
4: Não para teste, para uso é, da força militar. mesmo, né? militar, para uso militar. Tá. É, mas também disseram que era evidente que se algum Estado fizesse esse uso, é. estaria, estaria em violação, tanto da proibição do, do uso da força, né? que foi vetada no... Na, na própria carta da ONU, né, que só pode, é, em caso de legítima defesa ou com autorização do Conselho de Segurança, em caso é, daquele de de país estável ameaçando a paz e segurança internacional, então o caso é levado para o Conselho de Segurança que pode decidir se alguém pode usar a força contra esse Estado para eliminar essa ameaça. Mas, sem dúvida nenhuma, eles né, disseram que era uma
0: violação da saúde, da vida, enfim, que isso violava o direito internacional geral. É por isso hum. que eu perguntei pra teste, né? Porque me parece evidente que se você jogar uma bomba atômica em algum lugar, você vai estar tá cometendo alguns crimes, né? Não,
3: vou jogar só essa bombinha aqui pra ver o que, que dá.
0: <risos> é, Vamos ver se dá certo. Só. Aqui,
2: só vou deixar guardado, não vou usar nunca. <risos> Aliás, parece que a Elias Marshall entrou com. Né? Sim. Não foi na CIGE?
4: Houveram algumas disputas. Das, é, das Austrália detes. contra a França ah. na CIG a respeito de. Disso, porque de fato nos anos 60 quando havia essa corrida armamentista né especialmente nuclear os, os testes que você se refere é, nas ilhas do Pacífico ali né em, tanto atol é de que biquíni é, famoso, é isso né? o próprio a peça né de de roupa biquíni advém dos testes nucleares no atol de biquíni porque o, o francês lá que desenhou o biquíni, que não era biquíni ainda, disse que ele ia lançar uma peça... Bombástica. Bombástica, Feio. né? Aí, <risos> ó. Bombou. É. <risos> Mas, na prática, o que aconteceu é que a população de toda essa região ali é, se viu afetada mesmo pela, pelos testes, pela radioatividade, né? pesqueiros japoneses, várias tripulações tripulação de vários barcos é, sofreram.
0: Se for baleiro, não tem o dó, não.
4: É. <risos> então, então, a, a Corte Internacional de Justiça, é, é, digamos, ela... ela... Eu diria que a gente está falando de três coisas diferentes, né? Os tribunais penais, que começaram com esses tribunais ad hoc, né? Que foram constituídos é, após os fatos. Uh, hoje em dia nós temos o Tribunal Penal Internacional, que está o... aqui um grande especialista ao meu lado, o professor Portela. Os sistemas regionais e global de proteção dos direitos humanos, que têm cortes próprias, das quais nós não falamos ainda. E esse, a Corte Internacional de Justiça, que só resolve conflitos, é, desavenças entre estados baseados no direito internacional. Briga de gente grande, então. Isso. E, pode,
0: e não necessariamente questões que teriam um caráter porque não dá para se falar em crime porque é um estado inteiro né talvez mas cara é, por exemplo disputas comerciais podem ser resolvidas lá disputas civis que nós chamaríamos assim são resolvidas lá ou só questões que sejam vinculadas à soberania ou a conflitos
4: Disputas comerciais especificamente não, porque é, seriam levadas para o órgão de solução de controvérsias da OMC, Organização Mundial do Comércio, né, que uhum. quase todos os estados do mundo hoje fazem parte e, e que vai julgar exatamente, é, especificamente isso. É, mas causas civis, sim, né, civis, digamos de, de danos, né, um estado causou dano a outro, então é obrigação de reparar o dano. E é interessante que às vezes os estados é, não querem reparação material, mas querem um pedido de desculpa formal, né, eventualmente. Eu até tenho um caso interessante que envolve aqui a América Latina, e recente, um caso recente, que é o, a construção pelo Uruguai de é, usinas de papel e celulose nas margens do Rio da Prata. Como há um tratado entre Argentina e Uruguai para gestão compartilhada do rio, que é de ambos, né? a Argentina começou a haver uma série de protestos na Argentina contra a construção da usina porque ela iria poluir o rio. Eles chegaram a fechar a fronteira tal, e daí o Uruguai recorreu ao Mercosul por, por falta de liberdade de comércio, ali, porque a ponte ficou fechada e não resultou em nada. Mas, como eles não chegavam em acordo, né, a Argentina levou caso à Corte Internacional de Justiça, dizendo, dizendo que o Uruguai tinha obrigação de é, avisar e que essa, é, a usina ia poluir. E a Corte decidiu contra a Argentina que, ah, que apesar de o Uruguai sim ter a obrigação de informar, é, nada indicava que haveria poluição. Né? Então, acabou de novo saindo pela tangente, porque os casos julgados pela Corte Internacional são muito complexos e sensíveis politicamente, né? Então, eles, eles têm muito cuidado em separar a política de direito, eu diria, né? Eles tentam se basear, enfim, nas fontes do direito internacional ali previsto no, no próprio estatuto. É, mas, nesse caso, depois a, o Mujica e a, a Cristina Kirchner entraram num acordo né, e resolveram enfim, o, é, solucionar pacificamente, o que também muitas vezes acontece. Então, às vezes, a Corte força os estados a resolver por bem a questão, até porque tem muitos estados que têm medo de perder né, a, ali, perante a Corte Internacional de Justiça, e serem obrigados. E, aliás, eu, eu, só para, acho que, assim, é importante falar desse tribunal específico, que ele tem uma jurisdição voluntária. Então, é, o Estado, para ser, é, para ter um caso ali, perante a Sige ele tem que ter Previamente aceitado a jurisdição, né? É, tanto é, para todos os casos como para algum caso especial então acontece dos estados, vamos levar o caso para a corte? Vamos, então ambos acordam isso e levam, mas também acontece do estado dizer, não, eu não reconheço a jurisdição, eu não quero e, e simplesmente o caso para ali né?
3: Você falou que os casos levados a esses tribunais internacionais eles são via de regra muito complexos mas em relação à celeridade, os processos se desenrolam rapidamente ou por conta da complexidade eles se arrastam por mais tempo?
4: É, boa pergunta. Normalmente, eles demoram, assim, na, na Corte Internacional de Justiça, tem casos que demoraram 10 anos, 5 anos, 8 anos, né? Então, há uma, uma, uma demora no julgamento, né? E, às vezes, até por uma questão de, de excesso de casos, né? Vou dar um exemplo agora, que, como eu falei, agora é um Tribunal de Direitos Humanos, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Eles é, ampliaram, né, todo indivíduo de qualquer estado parte da Convenção Europeia de Direitos Humanos é, pode ir diretamente ao tribunal, né, vencidos os requisitos e o principal deles é esgotados os recursos internos. Então eu tentei internamente na, na jurisdição do meu país é, é, fazer frente a essa violação, não consegui levar à Corte Europeia. E, e quando eles abriram essa essa jurisdição direta do indivíduo... É, eram mais de 400 milhões de pessoas que tinham acesso ao tribunal. Então começou uma enxurrada de processos repetitivos. Né? Eu lembro, por exemplo, o um caso assim emblemático... É a, a, os italianos reclamando que a justiça italiana é lenta. Dizem, ó... Há 15 anos meu caso lá. E daí a corte condenava a Itália. É... Demora excessiva na justiça e tal... Aí chegou um ponto que eles cansaram. Disseram, ó, vamos ter que criar um mecanismo aqui, reformar pra, pra lidar com os casos repetitivos. Pra não virar o tribunal
1: italiano. <risos> exatamente, <risos> exatamente.
4: Pra não perder efetividade, né? E foi e o foi que
2: aconteceu.
0: <risos> e tem outros casos célebres, que, assim, os mais históricos da SiG que vocês possam contar aí pra compartilhar?
2: Eu acho que tem um que valeria, valeria a pena o thiago tratar, que é do muro de Israel, né? Israel-Palestina. Ah, foi é, tratado o, pela o, o Tiago
0: que... que enfim trabalhou lá estudou em Israel, fez pesquisa de campo em Israel e na Palestina né sim bom o que acontece nesse caso é foi uma opinião consultiva né
4: da Assembleia Geral da ONU é, solicitado então a corte a respeito da legalidade da construção de um muro de separação entre a Israel e os territórios palestinos especificamente a Cisjordânia né o que é que acontece Israel, uh, como todos sabem, na Guerra de 67 ocupou a, a, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, que é o, os territórios que eram para de acordo com o direito internacional para ser um, um Estado palestino, e, e, e lá permanece até hoje. Né? Então, uh, como os palestinos é, fazem desde então uma luta pela libertação nacional, né, para ter o seu próprio Estado... É, há esse conflito interminável entre eles e claro assim, muitos atentados terroristas também que é fato notório contra cidadãos israelenses, né, explosão de ônibus enfim, então uh, Israel fez, começou a construção dessa barreira, né que, que é chamado por eles de barreira de segurança e pelos palestinos de um muro do Apartheid né? Apartheid a expressão inclusive foi usada pelo ex-presidente americano Jimmy Carter para se referir a situação específica e o que acontece, eles, eles construíram o um muro, o traçado do muro é, desviava da chamada linha verde que, é, que são as fronteiras reconhecidas né, entre Israel e Palestina ali, e, e fazia isso para abarcar as colônias israelenses que ficam dentro da Cisjordânia né? as maiores então, a corte foi perguntada se isso era legal, né? se, era, se era juridicamente possível. E a, a conclusão da corte foi que é, essa atitude do governo israelense era completamente unlawful, né? então, ilegal, de acordo com o direito internacional, porque...
0: E era desleal também, né, da fala de anlofo, né, era,
4: era na prática né? a, a, a tomada de territórios, porque cria uma situação de fato no terreno que seria muito difícil depois devolver aqueles nacos de território que ficou o teu lado do muro, né, e, e disse que inclusive o, todo o regime associado à construção do muro o regime jurídico ali que, é, israelense associado à construção do muro era problemático, enfim e devia ser revisto, né mas uh, as opiniões consultivas não, não vinculam, elas não são vinculativas, não obrigam especificamente o Estado, apesar do professor Antônio Augusto Cansado Trindade achar que, os estados, que nenhum Estado pode de boa fé simplesmente desconsiderar né, essa opinião, porque é a opinião autorizada do principal órgão judicial da ONU. Então, ficou por isso mesmo, né? Mas a própria Corte Suprema israelense também já mandou desfazer o muro em alguns pedaços ali e há toda uma discussão em Israel
0: em relação a isso, né? Mais algum caso que vocês lembram que seja interessante? Essa situação
2: de Israel, colocada pelo Tiago, vai é, respingar é, em questões de direito penal internacional. Porque aqui ele tratou de uma questão referente ao direito internacional, né? E aí, obviamente, a quem compete analisar a questão é a CIG, como ele colocou, mas isso trouxe também consequências para o direito penal internacional. E, e aí que reforçou a seletividade. Não sei se a gente já pode ir, ir além aí, avançar, claro. <risos> né? Porque, como o, 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 o Tiago, você tinha colocado o Tiago Hansen, o nosso entrevistador, não o Tiago Professor aqui. <risos> hoje, é, hoje é fácil conferir. Hoje é, você tinha colocado que né, vieram tribunais aí a serem criados, a CIGI, né Cortes de Direitos Humanos, e o Tribunal Penal Internacional. Né, que isso foi só em 98, né, a criação uhum. do TPI. Nós tivemos outros tribunais internacionais de natureza penal, depois Nuremberg e Tóquio. Tivemos os, os ad-hocs, né, os tribunais ad hoc. Foram criados pós-facto também. Por caso de
0: Ruanda, por exemplo. É, para
2: Ruanda e para a ex-Iugoslávia. Que também sofreram as mesmas críticas que sofreram o Nuremberg e Tóquio, no sentido da, não, da, da violação à, e retroatividade da lei penal. Porque são jurisdições de exceção, né? Mas eles avançaram em termos de proteção às garantias do acusado, é, garantindo o direito ao recurso devido ao processo legal. É, não, não, não comportavam mais pena de, de morte, né? ao contrário de Nuremberg. É, que havia essa previsão. E aí a gente ficou um tempo é, discutindo. né? Então foram 50 anos de discussão é, na Comissão da ONU de Direito Internacional é, para a criação de um tribunal penal de jurisdição permanente. E aí só veio a ser criado em 98, né? que é o TPI O TPI, Tribunal Penal Internacional, que também fica na AIA. São vários tribunais internacionais que nós temos penais em funcionamento. Então tem que tomar cuidado, é, ouvinte, quando você lê uma notícia, você diz assim, ah, o Tribunal de Haia, mas qual tribunal? Porque são vários, Haia é conhecida como cidade internacional, né Ou seja ali está o coração do o direito, direito internacional, internacional. Né? praticamente todos os tribunais. É, a CID está tá lá,
0: o TPI tá lá, o que TPI, mais está lá? O
2: Tribunal para o Líbano está lá, que é um tribunal... Depois nós podemos falar sobre esses tribunais, que são tribunais é, criados é, de maneira híbrida. É, uhum. Tem uma outra natureza.
4: Acordo Permanente de Arbitragem, é, né? Arbitragem. Que funciona no Palácio da,
2: da Paz também, <risos> junto também. Com, a, com a CIS Tem a, a, o Tribunal para a né O Tribunal de Ruanda fica em Arusha, na África. É, enfim, tem uma série. O Tribunal da Serra Leoa, também para Serra Leoa, também ocupou é, um prédio ali na Haia para julgar o Charles Taylor, né? o ex-presidente da Libéria
4: tribunal entre Estados Unidos e Irã, tribunal arbitral para a reparação ah, de sim. danos... Tudo em Haia? É. É. Ah, vocês
1: estiveram lá, né? Depois já, eu quero que vocês tive. contem pra gente. Aliás, você aí,
0: jurista, precisando de emprego, tem um lugar que tem bastante <risos> trabalho. É. <risos> é, lá, é na Holanda ainda, hein? Você encontra o mundo
2: todo lá, né? E, e aí eu falo da ironia da história, porque uh, tentou-se criar um tribunal após a Primeira Guerra Mundial para julgar o Kaiser Guilherme II pelos crimes que ele cometeu. Né, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e ele escapou para a Holanda. E a Holanda diz: não, não vou entregar ele para tribunal nenhum. E ele morreu lá, tranquilo. Tem até uma, uma estátua lá, na, perto do, do, do Bidenhoff, que é o parlamento. E ele morreu lá, e sem. A Holanda não é X9, não. <risos> é isso aí. <risos> sem sofrer qualquer tipo de, de responsabilidade. E hoje é, é, curiosamente, a cidade dos tribunais penais internacionais
0: que. Agora é X9, viu, só, Gustavo?
3: CD encontro de X9, né?
0: Cedia <risos> é encontro dos X9 mesmo.
3: <risos> Mas eu, eu, ta, eu queria só falar dessa questão de Israel, porque aí reforça
2: a questão da seletividade. Israel não é parte. Bom, então o Tribunal Penal Internacional. Foi criado em 98 Ele é um tribunal que depende da ratificação do Estatuto de Roma, que é o nome do tratado que funda o TPI, então os estados vão lá e ratificam. Hoje nós temos é, 124 países signatários e as principais potências não são signatárias, Estados Unidos, Rússia e China não são, Israel também não é, por razões óbvias não assinariam um tratado desse e entre outros países os, o, o continente que mais tem país signatário é a África e a América Latina aliás desde o começo o continente africano e a América Latina foram os principais incentivadores e, e a Europa é, da criação desse tribunal
1: dá para dizer é. que é uma forma de proteção
2: é Pode isso que se explica surgir. isso explica pela história mesmo né do continente africano de guerras tribais colonialismo genocídios enfim guerras étnicas né? isso explica e da América Latina por nossa história de golpes militares, de estado de exceção e tal. E Europa, claro, pelas histórias... A história envolvendo as grandes guerras mundiais, né? E Estados Unidos não ratificaram. Aliás... Obama prometeu que ia ratificar, né? mas essa
0: ficou uma promessa. Tem um mês aí, tem um mês. Manda e-mail. É, será que ele não
1: vai dar aquela. <risos> dar de louco Cartada agora? Afinal, Igual a Dilma, 11. né?
0: Vamos autorizar essas terras indígenas aqui antes de sair e <risos> sai correndo, né? É.
2: Mas aí o TPI. Passa, também, também fundado nessa ideia de julgamento de indivíduos, né? São os indivíduos que são julgados, não são os estados, tá? E aí Israel. Onde que entra a história de Israel? É que, entre todos os casos que chegaram ao TPI, de 10 situações, nós né? chamamos de situações, tá? Casos são envolvendo os processos individuais. contra né? Então, é o promotor versus fulano de tal, versus al-Bashir, versus Bemba. Esses são casos. Mas a situação é o conflito todo que deu ensejo né de crimes ali, de, de, de guerra, no contexto de guerra civil... De, de violência pós-eleitoral Que é uma coisa muito comum no continente africano né? Um partido ganha a eleição o Outro tenta derrubar o governo E aí o Estado manda executar todo mundo Isso é muito comum acontecer Então é, isso nós chamamos de situação E são 10 situações E das 10, 9 são africanas Lembrando que o TPI Está em funcionamento desde 2002 né? Ele foi criado em 98 Mas entrou em vigor em 2002 O tratado e nós estamos em 2016, faz 14 anos, e a África está no radar do TPI. Existem é, outras investigações preliminares que não viraram ainda investigações oficiais perante o TPI de países que estão fora do continente africano. Um deles é o México. A Colômbia, né, por causa da guerra civil. O México, por causa da, da forma como o Estado mexicano conduz a chamada guerra às drogas. É... e envolvendo agora outros aí, Síria, é, Nigéria, vamos surgindo... A Nigéria na África, mas vão surgindo outros ainda na, no continente africano. Honduras já esteve também, mas já foi arquivado. Enfim, aí surge uma situação que aconteceu alguns anos atrás envolvendo uma ajuda humanitária que foi enviada via navio para a Palestina, porque Israel não só controla o espaço aéreo, da Palestina, como também a, a fronteira toda até é, marítima. Isso é uma questão também é, discutida pelo direito nacional, né? É, uma vez até que Palestina não tem status de Estado, é isso que se diz, né? Por um, uma, um, um grupo de países e tal. E, e aí essa, essa ajuda humanitária foi enviada para os palestinos que estavam é, naquela situação, mais uma das situações que nós tivemos aí inúmeras, envolvendo aí uma entifada e e uma resposta israelense mais incisiva, fazendo verdadeiros bombardeios assim, é, que recaíam sobre a população civil, usaram até a bomba, bomba de fósforo branco. Isso já, já foi atestado em relatórios da ONU. Né? E aí essa, foi enviada essa, essa flotilha humanitária. Israel bombardeou a flotilha e matou todas as pessoas que estavam a bordo desse navio, que era de ajuda humanitária. Isso viola o direito humanitário, inclusive, né? Que é uma faceta do direito internacional, de direitos humanos, né? Aí Israel disse que tinha bomba, tinha armas lá dentro. Por isso que ele bombardeou. Mas isso ficou provado que não tinha coisa nenhuma. Era um grupo de
4: ativistas, né? Europeus,
2: de, de vários países. Da Grécia, né? da Turquia. Que queriam
4: é, furar o bloqueio, uhum. a, a Gaza, justamente para levar essa ajuda Sim. humanitária, né?
2: E era uma ajuda humanitária de um navio privado. Era um navio... Era proprietário turco, mas a bandeira, ele era registrado nas Ilhas Comores. E por que, que isso é importante dizer? Como eu tava acabando, eu acabei de falar, o TPI só poderia exercer jurisdição sobre estados partes. Israel não é estado parte. Então como é que você pode dizer, ah, como é que Israel então vai ser responsável, não Israel em si, os oficiais israelenses. É porque a flotilha, como estava registrada na, é, com bandeira da Ilhas Comores, Ilhas Comores ou Comoros em inglês, né? elas são, elas são um estado estado parte do TPI. Então, uma das regras do TPI que está no Estatuto de Roma é que pode ser exercida a jurisdição quando um crime é cometido a bordo de uma embarcação registrada num país que é membro do TPI.
0: É, porque um navio com uma bandeira é, território, é território daquele é. país, né?
3: É. Mas e nesse caso, qual que foi a sanção aplicada Exatamente. daí ao Estado... Aí o
2: que aconteceu? A Ilhas Comoros entrou com é, a gente chama em inglês referral, ou seja ela envia o caso, né? ela pode fazer isso. Ela enviou o caso ao TPI. Dizendo, nós queremos a investigação e queremos a responsabilização das pessoas que cometeram esse crime, crime de guerra, né? E aí, então, ok, abriu-se ali uma investigação preliminar para apurar o que de fato aconteceu. Foi levantado que realmente é, Israel não tinha nenhuma informação é, concreta de que existiam armas naquele navio. O bombardeio foi um bombardeio justamente, assim, puramente ilegal. Só que no final a promotora, que é uma africana, a Fatu Suda, ela é da Gâmbia, ela é a promotora-chefe do TPI. E, é, e cabe a ela fazer essa investigação preliminar. E no final, então, decidir: olha, eu vou pedir a abertura de uma investigação oficial ou não para o TPI. E ela decidiu que não era o caso. Entendendo que não era um caso tão Como grave... Como
1: assim? Como assim?
2: Que não era um caso tão grave a justificar a intervenção do Tribunal Penal Internacional. Porque um dos critérios para você abrir ou não uma investigação é, ou que o tribunal autorize ou não uma investigação é a tal da gravidade que não é definida pelo é estatuto
0: super, super é muito é,
2: nesse
3: caso só matou aí auxílio humanitário desarmado é. né não foi tão grave é não assim dava é porque... e... para ser pior né
2: sim, isso é contra o direito humanitário isso é muito grave assim, é... E, aliás, veja se eu, não, se eu não proteger ajuda humanitária eu coloco em risco todo o sistema de proteção humanitária que está hoje atuando na Síria, na Colômbia, né? Então, qualquer Estado pode assassinar os, os auxiliares aí, os, os que estão em missão humanitária, e aí deixar os civis míngua, né? É, e, na verdade, foi isso que Israel, que Israel quis fazer, deixar os palestinos sofrerem num bombardeio sem alimento, sem medicação, que estava vindo nessa flotilha, né? Já que por território, por terra não viria, porque Israel controla o muro lá, né? O muro de segurança, os checkpoints e tal então tentaram mandar por água e no fim acabaram sendo assassinados e aí veio a grande crítica ou seja, peraí, como é que pode? É, não é grave, então Israel vai sair mais, mais uma vez impune e os outros casos aqui africanos, só a África é que chega até é, só os oficiais africanos chefes de estados africanos que podem estar no banco dos réus e casos envolvendo a Rússia, por exemplo né? na Ucrânia na Geórgia e casos envolvendo a Síria, porque Síria não é estado parte, tá? Então eu poderia falar assim, ah, mas não é estado parte. Só que um dos mecanismos para você enviar um caso para o TPI é através do Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança da ONU pode enviar qualquer estado para lá, mesmo que não seja parte. Só que até hoje o Conselho de Segurança só mandou dois estados africanos, que é a, o Sudão e a Líbia. Então, essas duas situações do Sudão e Líbia estão no TPI e já tem pessoas indiciadas, né? inclusive o chefe de Estado sudanês, que é o Omar al-Bashir, que tem contra ele um mandado de prisão expedido. Então, aí vem a crítica da seletividade. Se Porque
0: já. vários países africanos agora estão retirando-se né, do Tribunal Penal Internacional. Estão. Tão...
2: É. Eu só queria encerrar essa questão da, da Israel. Foi arquivada essa investigação, só que houve recurso. tá? É possível haver recurso, então, Elias Comores recorreu Estamos aguardando a decisão pela a Appeals Chamber, né? a Corte de Apelação. Mas aí, mais adiante, mais uns anos, acho que foi 2015, a Palestina entrou com o pedido para fazer parte do TPI. Vamos dar essa cartada. Vai que o TPI aceita a gente como Estado e deixa a gente assinar o tratado. E o TPI deixou. E a Palestina, então, é Estado parte do, do TPI, agora. TPI. E agora a Palestina já entrou com vários pedidos de investigação contra Israel de casos recentes envolvendo bombardeio que mataram civis e uso de armas é, que são proibidas pelo direito humanitário, etc. Então vamos ver agora como é que vai avançar essa investigação.
4: Não, eu ia dizer que... Em relação a essa questão, a gente já falou que daria um programa inteiro, né, só a questão vai ter, palestina. Vai ter, vai <risos> ter. Vai ter até é... porque,
0: de novo, o Tiago estudou bastante isso, trabalhou com isso também, vai ter bastante para conversar. É,
4: assim, quem estuda direito internacional sabe muito bem que essa, tudo que acontece ali é uma, das, é, é uma das maiores violações, assim, flagrantes do direito internacional, e isso... É porque tudo a gente tenta puxar... Enfim, se politiza algumas questões, mas que do ponto de vista técnico não há dúvidas, né? Então você basta ver quando há é, votações com, em relação a isso no, no próprio Conselho de Segurança, na Assembleia Geral... Existem dezenas de resoluções é, determinando que Israel faça o governo israelense faça alguma coisa e elas são simplesmente ignoradas ou vetadas pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança, né? Eu estava é, ouvindo o professor Portela é, falar ali é, e a gente não pode esquecer que assim o, o, o direito penal internacional ele veio ele foi criado, né, principalmente o TPI, em socorro à efetividade do direito internacional humanitário, justamente que é esse direito dos conflitos armados. O que pode e o que não pode durante o conflito, né? que são que é basicamente ali as convenções de Genebra, é porque realmente antes os estados se comprometeram a respeitar isso, mas não respeitavam e não havia nenhuma punição. Então se cria essa figura de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e agressão, que agora estão tipificados no Estatuto de Roma, e há uma punição. E, e outra é importante é que você vê que a gente estava falando antes do, da CIG, que julga só conflitos entre estados, portanto de natureza civil e, e a de grande diferença do TPI que, né, que acho que é bem importante destacar isso, é que ela julga indivíduos mesmo, os, os, os mandantes dos crimes, os, o chefe de estado o presidente da república, o oficial que autorizou o bombardeio e não à toa, de fato muitos oficiais de exércitos que cometem esse tipo de crime em várias ocasiões ficaram com medo de viajar para alguns países Onde estava é, ali proliferando essa doutrina da, da, da justiça internacional, porque havia o entendimento de que crimes contra a humanidade é, é um interesse erga omnis. Ou seja, não, não é um interesse só daquele estado, mas de toda a humanidade, que esse tipo Puria de crime não é seja. Cara.
2: É, exatamente. É, o que você falou é o que acontece no caso do Sudão, né? Que o Omar Al-Bashir é o presidente em exercício do Sudão. E aí, todo mundo conhece a história do Sudão, do Darfur, da região do Darfur. É, que é um genocídio em curso né? já há alguns anos. Já vai fazer 10 anos em que esse genocídio está, ou mais até, em desenrolando. E a comunidade internacional parece não se preocupar muito. Né? Tanto que mesmo depois do indiciamento do Omar al-Bashir perante o TPI e comandado de prisão, ele viajou para vários países, inclusive a China, e foi recebido com honra de chefe de Estado. E ninguém, efetou de, ninguém cumpriu uma mandado de prisão. E era obrigação, inclusive porque a China é um dos P-5, é, né? É, não, ela não é signatária do, do, do Estatuto de Roma, mas ela é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E o Sudão foi enviado pelo Conselho de Segurança da ONU ao TPI. E aí foi feita a investigação e concluiu-se que um dos principais responsáveis pelos crimes cometidos lá era o próprio presidente Omar al-Bashir que é aliado político da China, que é aliado político de vários países europeus e de países africanos. Ele é muito respeitado em vários países africanos. Ele viajou para vários países africanos e nenhum desses países fez a prisão, Teve coragem. alegando que ele tinha imunidade. inclusive um deles foi a África do Sul e que daí sofreu duras críticas África do Sul por não ter feito a prisão. E a África do Sul falou assim: mas peraí, aí, ele foi para a China, foi pra... e ninguém e por que só a África do Sul vai sofrer essas críticas? Então nós vamos sair do TPI. E aí começou, então, uma debandada. Ficou uma aguenta.
1: Ficou, <risos> Ficou uma aguenta.
2: <risos> Ficou do Sul, depois Burundi <risos> e Gambia, agora que é o país, inclusive, da própria procuradora-geral do TPI, também anunciou a semana passada que vai se retirar. Porque, então, oh, assim, é. não, isso não dá. É interferência demais nos assuntos internos. E só nós, africanos, é que sofremos com esse sistema puramente seletivo e colonia... Colonia... colonizador, né, neocolonialista.
0: Deixa Sim. eu perguntar uma outra coisa que eu acho que também é importante. O TPI não julga qualquer crime, né? É... Quais são os crimes que o Tribunal Penal Internacional julga? Sim. Eu, são basicamente os mesmos
2: crimes que Nuremberg é, julgou. Então, aliás, a criação desses crimes vem a partir do Estatuto de Nuremberg, né, e aí, claro, vão, vai vendo a evolução, né, conforme... Porque o grau de inventividade humana para a prática de crimes é de massa é uma coisa inacreditável. Então, o direito internacional vai avançando conforme essas práticas se desenrolam. E ele julga, então, basicamente, o, é, o que nós chamamos de genocídio, baseando-se naquela construção ainda da Convenção do Genocídio de 1948, a mesma estrutura normativa, é, crimes contra a humanidade, que são várias figuras incluir aí, então, é um contexto de, de um crime, de, é, de uma política direcionada à eliminação de pessoas, de civis, é, qualquer população civil. Então, e, e para é, é, atingir esse objetivo, o, o crime contra a humanidade pode ser cometido através de algumas figuras, como tortura, desaparecimento forçado de pessoas, que é uma coisa que nos toca bastante aqui no continente latino-americano, é, o apartheid. É, detenções arbitrárias crimes sexuais uh, outros tipos de violência física, homicídio, execução sumária, enfim, então são várias figuras que podem configurar, que podem é, chegar ao patamar de um crime contra a humanidade e crimes de guerra, que são inúmeros os tipos penais aí no Estatuto de Roma que se espelha na convenção, nas convenções de Genebra que o professor Tiago falou de 49 e o crime de agressão que é a guerra imperialista que também vem lá do Estatuto de Nuremberg. Basicamente é a mesma estrutura Que invadir para anexar território. Justamente. Guerra expansionista, e que a gente chama de guerra imperialista. Então, tudo isso é considerado como crime e regulado pelo Estatuto de Roma, que impõe as penas.
0: Então, e aí, vamos a elas. Quais são as penas que o TPI hum. pode aplicar?
2: Pena temporária, né? privativa de liberdade, de até 30 anos. Cadeia! Ou pena de prisão perpétua. O Estatuto fala bem é isto. Ou é uma pena temporária por até 30 anos, não tem pena mínima, não existe, porque aí é um sistema meio inspirado na common law, né? Uhum. e Ou, na pior das hipóteses, prisão perpétua.
1: E onde que seriam cumpridas essas penas?
2: Depende, pode ser cumprida a pena tanto no país de origem, daquele cidadão que foi sentenciado, mas se tiver algum tipo de receio de que esta pessoa sofra algum tipo de perseguição, né? imaginamos, por exemplo, você sentenciar o Saddam Hussein, se fosse o caso, porque ele foi assassinado naquele tribunal. Eu falo assassinado porque foi um tribunal de exceção que não tinha direito de defesa. É. Então ele foi executado. né? Mas vamos imaginar que o Saddam Hussein tivesse sido levado ao TPI e fosse sentenciado a cumprir pena no Iraque não que era daria o que deveria
0: certo. ter acontecido em tese né certinho deveria certinho ter
2: sido dessa maneira assim como bin Laden assim como o Kadhafi, né uma Marca daf que foi executado em praça dar uma pública força pelo
0: simbólica para esses tribunais inacreditável né Justamente. uma expressão política para ele então, a pessoa se você condena o bin Laden se você condena sim. o Saddam, você ganha uma expressão internacional muito e grande e você
2: garantiria né? a proteção dos direitos fundamentais dos direitos humanos né da dignidade humana da, da pessoa acusada né porque do outro modo é direito penal do inimigo, você tá Sim. simplesmente executando a pessoa sem te dar direito de... Identidade. E aí se você
0: não puder ficar no seu país, você vai pra Holanda.
2: Ou pode ficar na Holanda ou... Ou a... seja,
0: meu amigo, não, eu, eu já tô eu, eu, sofrendo, eu sofrendo perseguição países... aqui desde já, viu? É... Se quiser, me levem. Ou na
2: Escandinávia também. <risos> Opa,
0: me levem também. Mas sabe que eu, eu vou contar então um caso
4: interessante. O, o ano passado eu tive a oportunidade de visitar a AIA, né fazer um curso lá e visitei o TPI. E daí, a certa altura do campeonato, eles começaram a passar assim, uns slides sobre a, as... as é, como que chama? Eles chamam facilities, né? A, enfim, a, a penitenciária ali que estaria à disposição, que o governo da Holanda colocou à disposição, do TPI e tal. É na praia. É, fica fica na praia <risos> e não tem tem ginásio de esporte, tem tem rola tem... surf.
3: Não, Aí você é, perguntou é... posso ficar aqui usar de hotel? <risos> tem coffee mas, shop é, também. É, né? Mas eu achei engraçado é, é o modelo porque modelo de europeu.
4: Eu achei engraçado porque justamente o povo todo do Rio, sabe assim, todos os Sim. alunos que estavam presentes e tal deram risada falaram ah, é isso que que fazem então com os né com os caras que cometem crimes contra a humanidade, genocídio e tal. E, e, e assim, a gente pode achar engraçado e tal, mas no fundo é uma mentalidade que pensa o seguinte, né? É, nós temos que se, nos vingar desse indivíduo, né? Ele, ele tem que esticar ele no, no, nos aparatos de tortura, é. né? Tirar, arrebentar. Enfim, é. Porque a gente, assim, quer não, o basta, suplício,
0: a gente não quer
1: a Não basta
4: 30 anos, não basta prisão perpétua, né? Enfim, tem que sofrer fisicamente. Essa é a mentalidade que é muito arraigada, né? Principalmente no Brasil, eu diria que 56% da população acha que bandido bom é bandido morto.
0: Sim. E quem que pode ser juiz lá no, no TPI?
2: são é, Necessariamente tem que ser juízes indicados pelos Estados-partes. Então aí evitaria aquela situação também que nós vimos em Nuremberg de o tribunal ser composto só por potências Aliados. aliadas, que aliás são as potências que ocuparam a Alemanha depois do término da Segunda Guerra. Né? Uhum. França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, União Soviética na época. E isso não, não será possível no, nesse modelo do TPI. Então, se tenta, e isso está no próprio Estatuto, é garantir uma distribuição até proporcional de assentos de juízes por continente, por gênero. Não pode ser um tribunal dominado só por homens. Então, isso está no próprio Estatuto. E que vem de diferentes culturas jurídicas. Né? Então, basicamente, civil law, tradição romano-germânica e a tradição da common law.
0: Então, em todas as matizes disso daí.
2: E aí tem as candidaturas, enfim, tem todo o sistema de candidatura. E tem que
0: ser juiz também no local de origem Não ou tem que ser jurista?
2: Não, Te pode ser jurista. Mas a preferência que eu noto é de selecionarem juízes, né? Porque tá. ele é difícil. Já até tentaram, sabe? Isso foi é um grande problema de tribunais internacionais que tentaram colocar diplomatas como juízes. E diplomata é uma pessoa extremamente política. E aí o diplomata acabava relegando o direito ao segundo plano. Então, pela experiência de alguns tribunais, o TPI é, passou a não aceitar diplomatas. Não que isso esteja na, no estatuto é, proibido, mas na seleção, como tem lá um processo seletivo... Uma questão
1: de costume mesmo.
2: É, eles preferem que sejam juristas mesmo, juízes ou juízes ou promotores, mas que tenham tido experiência em tribunais.
4: Eu ia falar que, eu acho que... Algo assim que a gente vai notando aqui nesse papo é que há uma preocupação muito grande com a efetividade desses tribunais, né? Será que Sim. eles são efetivos? Porque eu sei que as pessoas, enfim, que não estudam direito internacional são muito céticas, é muito comum assim, essa, essa, esse ceticismo em relação aos tribunais Me e identifiquei. Tal. É, pois é, <risos> e, e assim, é, é que o direito, tudo em direito internacional é, 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 caminha a passos lentos, né, porque você está envolvendo o globo inteiro, diferentes países e tudo mais, mas principalmente, eu acho que o, o, é, o que entra em jogo é justamente essa ideia da soberania, é, a gente tem o, o Estado-nação, do, do modo como ele é hoje, ele foi construído em 1648, lá nos tratados de Westfalia, né, de Münster e Osnabrück.
2: Ah, eu estive lá em Osnabrück. Ah, é? Nem me tinha me tocado que era a cidade onde foi assinado o é. tratado. Daí eu cheguei num prédio e falei, ah, o que, que foi assinado?
4: Enfim, e daí eles criaram essa, 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 essa arquitetura institucional do Estado-nação e tal, e nós nos acostumamos com isso. Hoje é sempre assim, soberania, igualdade soberana entre Estados e tudo mais. Só que, veja, estamos no século, no século 21 e tal, uma, todo um desenrolar né, enfim, cultural e social é... Que, per, que vai a gente vai percebendo que essa lógica do, 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 da soberania do Estado ela ela não é suficiente porque o que interessa em últimas é o ser humano é a qualidade de vida do ser humano e assim isso pode parecer muito filosófico mas mas eu vou você perguntou de casos famosos né da, da Cige agora eu lembrei um muito emblemático que é recente inclusive que coloca isso em jogo que é justamente é, um caso envolvendo Alemanha versus Itália né foi julgado em 2012 se não me engano
0: você fala isso, eu não consigo pensar num caso que não seja uma partida de futebol, né? uma coisa assim.
4: É. E o que acontece? Ali estava é, em jogo a imunidade de jurisdição do Estado é, ou a proteção do ser humano contra graves violações de direitos humanos. Como assim? na época do, da ocupação nazista a Itália, muitas pessoas foram mandadas para campos de concentração, campos de trabalhos forçados e tal. E depois do fim da guerra, houve uma, um, vários acordos, na verdade, entre a Alemanha e todos os países que ela ocupou e tal, Principalmente no sentido de pagar reparações às, às pessoas ou famílias das vítimas, né? Mas a, um cidadão que, remanescente, enfim, de, dessas dessas situações, conseguiu na Corte de Cassação Italiana, né? Que a Suprema Corte lá, condenar o Estado alemão porque ele não teria sido abrangido por esses acordos, né? E ele sofreu é, é, violações, foi mandado para o campo de concentração e tudo mais. Então, uh, ao admitir o caso e mandar o Estado alemão pagar uma indenização para essa pessoa, a Alemanha imediatamente se sentiu ofendida num, num instituto clássico do direito internacional, que é a imunidade de jurisdição. Você não pode processar outro Estado, um Estado estrangeiro, ele tem imunidade de jurisdição. E a Itália decidiu levantar a tese de que... era enfim, graves violações de direitos humanos e tal, que justamente não tinham sido abrangidas e que a imunidade de jurisdição do Estado do alemão tem, teria que ser superada nesse caso específico. E houve um debate muito é, interessante na corte e tal, e, e, e a sentença é, foi como para lembrar um professor de história do, do ensino médico que eu tive, o Mocelin, ela foi uma vitória acachapante da tese da imunidade de jurisdição que deveria ser mantida intocada. Mas, para o nosso orgulho, o cansado Trindade, num voto que consumiu mais ou menos dois terços da, do arrasoado geral da sentença, né, é, num voto dissidente, ele defendeu arduamente que não, que o, o, a proteção do indivíduo do ser humano deve prevalecer é, sobre a imunidade de jurisdição do Estado e sobre qualquer tipo de proteção ao Estado no geral. É, então, ali a gente viu um choque bem claro nesse sentido. E vejam, eu, eu, o Cansado Trindade, ele foi presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos por 12 anos, é, com 30 e poucos anos já era doutor é, com prêmio de melhor tese em Cambridge, e ele tem sido fundamental na, na CIJA ali para avançar a ideia da importância de direitos humanos em, em todos os assim, a irradiação disso para todos os ramos do direito internacional, né? Então, enfim. Se ele
0: ouvir a gente, eu já fico o convite é. para participar do próximo aí, cansado de <risos> trindade. Vou mandar um e-mail para ele. Vou
1: fazer
2: um via Skype. videoconferência. Exato.
0: Muito bem. É, então, isso a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do que, que é a SIG e o que, que é o Tribunal Penal Internacional, que são dois tribunais de caráter internacional, né, que também não, não são regionais, portanto. Eles envolvem todo o globo. E, na realidade, todos os países que assinam seus tratados, mas que podem ser de qualquer região, independentemente de continente, etc. Mas existe também um sistema de proteção é, dos direitos humanos e de tribunais regionais, que são vários, por sinal, né, e o que mais nos interessa nesse momento aqui é o sistema de proteção interamericano, que é, enfim, da Organização dos Estados Americanos, né, que tem a, a comissão fica em Washington, salvo engano, uhum. e a corte em São José, na certo. Costa Rica, né, que, enfim, condenou o Brasil algumas vezes, por sinal, né. É, como que é, é esse, essa Corte, essa comissão e essa Corte Interamericana de Direitos Humanos? Quais são os, os membros dela? O que, que elas já julgaram? Quais, enfim, mesma discussão, né? Apresentem pra gente quais são esses tribunais.
4: Pois é, nós temos, é, de fato, o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, né? que ele advém foi criado é, no âmbito da OEA, organização dos Estados Americanos, né, que é uma das primeiras organizações regionais aí, de cooperação regional. Foi assinado então a Convenção Americana de Direitos Humanos, que em 69 nós conhecemos bem no Brasil como Pacto de San José da Costa Rica, né, que entrou em vigor em 1979 e é um mecanismo através do qual, uh, quando o indivíduo uh, sofre alguma grave violação de direitos humanos e não consegue fazer valer o seu direito internamente, ele pode, é esgotados os recursos internos, levar o caso a uma comissão interamericana de direitos humanos, como se mencionou, com sede em Washington, é, que tenta resolver ali a questão entre aspas, por bem, no sentido de notificar o Estado, pedir uma resposta e emitir ali um parecer sobre se na opinião dela houve de fato violação ou não, e fazendo recomendações ao Estado ao que o Estado deveria fazer. Agora, se o Estado não responde, né, ignora, ou não é, responde de modo satisfatório, a Comissão Interamericana pode levar o caso à Corte, a Corte interamericana de Direitos Humanos, lá em San José, né, que é composta por sete juízes e tal, que vão julgar. E eu sempre comento com os alunos que se subir para a Corte, né, entre aspas, não é um recurso, mas se for para a Corte, é, é outra história, porque aí é uma sentença obrigatória, né? Tem partes, audiência, enfim, é, provas... É um julgamento tradicional. É um julgamento tradicional cuja sentença é obrigatória, né? Que vai condenar ou absolver o Estado. Então, o Estado está no banco dos réus ali e, sem dúvida nenhuma, Harrisman, é o poder do embaraço. É um embaraço internacional ser considerado abertamente por outros, pelos seus pares, violador de direitos humanos.
1: Essas decisões, elas são de que tipo? Obrigação de fazer, obrigação de indenizar?
4: normalmente
1: pode envolver
4: tanto a obrigação de, 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 de dar, né de, de, de fazer também. Então, normalmente, como não tem como retornar o status quo anterior, na maior parte dos casos, por exemplo, ah, eu fui torturado, agora me destorture, seria impossível. Então, paga uma, uma compensação financeira. A corte manda o Estado pagar uma indenização, né? Mas também é obrigação de fazer. Normalmente, a corte diz... É, que o Estado deve publicar em jornais de grande circulação e nos sites do governo a sentença para que todos possam ler. Então fica uma espécie de puxão de orelha público, né? O Estado é obrigado a admitir ali que foi condenado e tudo mais. A letra escarlate.
2: É. E. <risos>
4: Às vezes é, assim, o que eu acho particularmente interessante é que são casos emblemáticos, né? Que uma situação que todo mundo sabe que ocorre é, de forma sistemática, e quando o Estado é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele é, geralmente a sentença também vem com recomendações, que não são bem recomendações, mas que são obrigações de fazer, no sentido de, de evitar futuras violações iguais, né? Então prevenir. E muitas vezes isso influencia diretamente as políticas públicas naquela matéria, né?
2: E até a mudança legislativa, né? É. A Maria da Penha, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A lei... É, a
0: lei da Maria da Penha surgiu de uma condenação do Brasil, né? Não foi condenação. É, foi uma
2: solução é. amistosa. Isso foi, foi da comissão, foi. então. Foi da comissão, mas imposta uma das condições era mudar o sistema normativo, criar políticas públicas para as mulheres.
1: Para daí não ir para corte. Isso. Justamente.
4: É, o, o Estado brasileiro resolveu agir né, antes ah. de, de o caso dar prosseguimento ali. Mas um caso que eu dire... antes de entrar uhum. nos
0: casos, quem que são os juízes, como eles são escolhidos, enfim? Então, os
4: juízes eles são eleitos é, no âmbito da OEA, né, é, são nacionais de, dos estados membros da OEA e são eleitos ali para mandatos de seis anos, renováveis por mais seis, é, para uma, uma reeleição, mas eles estão ali a título pessoal, né, então eles não representam os seus estados de origem. É, e, e, e isso é emblemático também o fato de que o próprio Cansado Trindade, quando fazia parte da corte, ajudou a condenar o Brasil. Em alguns casos, ele não defendeu e não tinha obrigação nenhuma de defender o Estado de origem. E é né?
2: bom frisar que a jurisdição também é voluntária. né O Estado tem que aceitar a jurisdição da corte. Isso. É tão curioso porque o Estado aceita depois, quando ele é condenado, ele diz, ah, mas esse sistema é um absurdo, né, Venezuela... É, denunciou. Denunciou, saiu, saiu da, da jurisdição. O Brasil também, na época da Belo Monte, né? Sim. É, também ameaçou, a Dilma falou alguma coisa no sentido que é. criou uma rusga com o sistema
0: de... é, o Maduro tá loucão lá, já tá é. pulando fora né, ditador e então... tal. Eles não estão
4: mais a Venezuela não tá mais no, no sistema e, o caso de Belo Monte eu acho que é interessante porque tanto a comissão como a corte podem é, aprovar medidas provisórias né, ou cautelares, cautelares, enfim, para que cesse imediatamente quando é uma violação que está em curso, né, e, e foi bem o caso de, de Belo Monte, né, a comissão interamericana disse para o Brasil parar a construção enquanto os indígenas não fossem ouvidos é, adequadamente né, audiências públicas é, enfim, todas aquelas violações que a gente sabe que estavam ocorrendo ali e, e o governo brasileiro reagiu de forma bastante estranha, assim, é, porque o, o Brasil só ratificou a, a, o Pacto de São José da Costa Rica em 92, né? Então, de 79 a 92, nós ficamos de fora por conta do regime militar. E vinha colaborando com, com, com ali o, o sistema, até que houve essa, essa, essa questão de Belo Monte, que o governo brasileiro chegou a suspender os pagamentos para a OEA, retirou a candidatura do Paulo Vanuc se não me engano, que era candidato à comissão, né? E, enfim, fez uma série de ações, assim, que foi muito criticado porque enfraquecia o sistema, porque o Brasil é um líder regional, querendo ou não, né? E um sistema que caminha duras penas, porque ele vai progressivamente melhorando, e o cansado de trindade falar dele de novo, porque de fato ele é uma pessoa que, que fez o sistema crescer e funcionar melhor, por ser um doutrinador por ter escrito muito sobre isso, então enfim, mas a
0: usina está construída e já era
2: é, as cautelares já não é. sorte mais
0: defeito. e Mas vamos então aos casos né o Brasil foi condenado algumas vezes na corte interamericana de direitos Cliente. humanos né? Cliente, aliás é o país que mais foi condenado se eu não me engano, e foi. o Paraná é responsável, é ah. líder de condenação Acho que das cinco condenações três são paranaenses, é né? Salve engano. Quais são esses casos? Fala. Salve aí. engano. salvo o melhor juízo. Ah, ó eu claro. eu eu fazendo ah, propaganda o da concorrência tá vendendo próprio peixe. Cara, eu. Que é isso? Caraca, eu vou sair agora. <risos> Quais aliás, são os casos? Aliás,
2: uma do, um dos casos que é, que é daqui da nossa terra do Paraná, o Ixi Brasil Paraná. o Brasil foi condenado envolvendo trabalhadores rurais do MST, né? De e era, foi o judiciário o violador. Da, dos direitos humanos né? foi um caso envolvendo escutas telefônicas, pode se chamar de escuta porque a juíza decretou de maneira ilegal então não é interceptação né? a gente tem que usar as palavras corretas né? e violou os direitos fundamentais e direitos humanos desses trabalhadores rurais, e a juíza enfim, passou também impune não teve punição, tentou se punir lá na corredoria, tentou se anular essas provas, tudo que era possível em âmbito nacional que é um requisito também, assim como na Corte Europeia de Direitos Humanos, que o Tiago mencionou, tem que esgotar todos os recursos internos ou mostrar que tentou-se acessar a justiça e a justiça fechou as portas. E houve a condenação e o Brasil, então, teve que cumprir lá várias obrigações de fazer, né? Entre a obrigação de indenizar, além dela, a obrigação de fazer, que seria instaurar procedimento para investigar a juíza, né, aquele procedimento que tinha sido arquivado pelo Tribunal de Justiça do Paraná em limine e também algumas obrigações referentes à questão fundiária, à reforma agrária para evitar a repetição de conflitos
0: parecidos, né? E... e você sabe no que que deu?
2: Não sei, é, não sei se de fato o Tribunal de Justiça do Paraná abriu investigação contra a juíza
1: Vamos, Se os nossos ouvintes é, Nós
2: teríamos que dar uma olhada, mas eu não conheço a, o final da história e também teve o caso do Sétimo Garibaldi, né? Também do Paraná. De um trabalhador rural. Mais um caso envolvendo um trabalhador
3: rural.
0: Porque o Paraná é um lugar muito calmo, muito, muito. pacífico. <risos> é, o Brasil, é a Rússia é pacífico, brasileira né? por um motivo Esse país quase amável. nada propício. A melhor república, né? Que é a definitiva. melhor república é essa aqui. Mas e o
2: Sétimo Garibaldi também. Aconteceu uma situação até interessante. Eu até sempre trato desse caso com meus alunos e processo penal. Porque o Sétimo Garibaldi foi assassinado. A mando de um... Fazendeiro da região, como de regra acontece nesses casos. O nome dele era Sétimo. Sétimo Garibaldi. Garibaldi. Não é uma
1: colocação então.
2: Não. É um Não é o um nome. <risos> <risos> e ele, a investigação foi conduzida daquele jeito que nós bem sabemos, né? Com... Com... É o um script, né? Crimes que envolvem poder econômico, de, de regra a polícia civil. É, conduz a investigação de uma maneira muito estranha isso não é o um único caso né? a gente já viu em outros casos, por exemplo, envolvendo a Dort Stang no Pará, que não precisou chegar até a corte porque aí a Polícia Federal acabou investigando mas e no fim acabou se pedindo arquivamento do inquérito né? o próprio Ministério Público à época pediu arquivamento do com inquérito com um
0: cadáver, o cara tá morto um mas arquiva o juiz
2: aceitou, né? o judiciário aceitou e aí a família, então, se viu obrigada a ir até a... o sistema interamericano. E havia a decisão condenando o Brasil, dizendo, não, uma das condições né, impostas é que vocês reabram essa investigação. E aí o Ministério Público de agora, né não era mais o, o, o integrante à época, não era mais este o órgão que conduzia a investigação. Agora outro promotor assumiu e pediu a abertura da investigação. E o Tribunal de Justiça, o judiciário negou o juiz, de primeiro grau, negou, houve recurso e o judiciário paranaense negou, o TJ paranaense negou a abertura da investigação aplicando um dispositivo do CPP que diz que eu não posso reabrir um inquérito que já foi arquivado se eu não tiver uma prova nova. Então entra em conflito o CPP brasileiro com a obrigação imposta pelo direito nacional de investigar graves crimes contra os direitos humanos, né? Mas e nesse caso, relações. como
3: que vai ficar, por exemplo, o cumprimento desses requisitos que foi imposto o é. Brasil? Aí o Ministério Público
2: do Paraná recorreu, interpôs recurso especial, e foi julgado este ano pelo STJ, e o STJ manteve a decisão de arquivamento.
0: Ou seja, teremos Supremo no, no, nessa história?
2: Provavelmente, acredito.
0: Mas. Já dá para imaginar assim, não vai ser
2: sabe como o coisa. Supremo lida com as sentenças da corte, no caso da anistia da lei da Anistia, que é outro caso que a gente pode até aqui é, tratar, é aquela coisa como se existissem dois sistemas jurídicos que não se conversam, sabe? Ah, lá é o direito nacional, aqui é o é direito pátrio. Casa. É isso que o STF diz muitas vezes, e isso é uma coisa absurda, porque os tratados de direitos humanos têm que ser é, cumpridos e observados, e também as decisões que reforçam, né, que dão enforcement desses tratados, é, por todos os poderes. Inclusive, Executivo, legislativo e judiciário.
0: Inclusive a, a, a discussão e, eventualmente, a aplicação do tal do controle de convencionalidade. Né? O que, que é esse controle de convencionalidade?
4: É uma espécie de controle de constitucionalidade, mas que se baseia nas convenções internacionais, nos, nos tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil assinou e ratificou, e que, portanto, tem valor de lei no Brasil, né? É... Seria até superior às é, leis ordinárias, já, Na né? verdade, é, existe toda essa discussão, eles são é, infraconstitucionais e supralegais, é, né?
2: Criaram um, um Mas terceiro já gênero aí, que ninguém sabe o que que era. é. Não, então, <risos> é o
0: purgatório né, é, do, 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 das convenções, né? Não é nem o inferno, nem o céu, é um treco ali. <risos> Mas é que,
4: me parece que, de fato, há muito desconhecimento sobre o direito internacional, e, e no Brasil, toda a discussão de direitos humanos é muito tendenciosa porque é, se leva para o campo político imediatamente, né como se Sim. só a esquerda definisse direitos humanos, como se fosse uma, uma coisa que a gente inventou aqui, ou enfim, e não é. É uma coisa que a gente está vendo aqui, uma construção histórica né? da qual quase todos os países do mundo fazem parte e tal. É uma, eu diria ter um, um avanço civilizacional de que uhum. se busca essa, a proteção desses direitos. Agora... É, o que acontece é que de fato a efetividade disso fica limitada muitas vezes pelo desconhecimento do aplicador de direito e não só do juiz, assim, eu diria que em grande medida do juiz que nunca quase aplica é, diretamente os tratados. Eu nem e...
1: sei como que isso deve cair na, na prova de magistratura assim, acho que se é obrigatório daquele é, é... jeito que acho
2: que cai questões. também em direito constitucional <risos> eu estava abrindo uma questão, que eu acho que não deve cobrar direito constitucional, né, pelo andar da carruagem que dirá Direito Internacional.
4: Mas mesmo os advogados, né? Se conhecessem, às vezes, é, as exposições desses tratados, podiam invocá-los diretamente
0: ali. Eu, então Eu não consigo imaginar alguém fazendo uma, uma petição invocando ali um tratado. Eu uso, né? eu uso. É eu... O Portela é, é outro padrão, não né? Sou... Você aí que tá precisando sou... de um advogado.
2: Eu... É Me interne, né? Me interne. Mas eu passei a usar... Porque, óbvio, eu entendo que deve ser... É direito e deve ser adjudicado, né, pela, pela, pelo tribunal. E porque eu assisti uma palestra uma vez da Flávia Peuvesan, né, coitada, na Berlinda agora, né.
0: Rest in peace. E,
2: ela, e isso eu tava na faculdade <risos> e ela disse isso. Ela falou assim, gente, direitos humanos, vocês acham que é uma coisa assim distante, né, lá da ONU. Ela falou, não, vocês podem usar isso... Para fundamentar suas petições
3: e tal. E explicou justamente o que o professor Thiago acabou de dizer. Até por um caráter didático aí, né? Ó, juiz, você pode até não saber, mas isso aqui existe. Pois né? é, justamente <risos> eu faço isso. Eu coloco é,
2: jurisprudência da Corte Interamericana no meu métier, né, de direito penal, direito processual penal. Então eu uso jurisprudência em, é, que fala sobre excesso de prazo. Na prisão tem várias. É, mas os juízes. É... Lêem aquilo, acho que é uma coisa excêntrica. É, e, e
4: mesmo a nossa Suprema Corte, né que eu diria, deu um péssimo exemplo aí ao simplesmente ignorar a, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, da Corte, que o Brasil foi condenado, a Corte Interamericana... Conta o
0: caso pra gente aí.
4: Então, é, o Brasil foi... o Estado brasileiro foi condenado né, na Corte é, por... Uh, não ter investigado e, e dado uma, uma resposta efetiva às famílias das vítimas de 70 pessoas que sofreram um desaparecimento forçado, né? enfim, que simplesmente sumiram durante a guerrilha do Araguaia, lá no, nos anos 70. Né? A corte entendeu que o que o Estado violou diversos direitos, né, direito à vida, integridade pessoal, etc., garantias judiciais, que a lei da anistia, aprovada em 79, né, se não me, é me engano, no é Brasil, isso. ela era incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica, né, e que, que devia ser revogada. E isso segue uma tendência de, de outras condenações que outros países aqui na América Latina sofreram, né, o caso mais emblemático é o caso Barrios Altos versus Peru. É, onde o Estado peruano foi responsabilizado pelo massacre de 15 pessoas e que influenciou é, uma mudança legislativa para que esses casos recebessem é, punição efetiva. Né? Isso na
0: época do Fujimori? Isso. isso, Fujimori era o presidente.
4: Luta contra o sendeiro luminoso. É, né? A
0: guerra suja, né?
4: Então, o que acontece? A, a corte disse isso, que a, que a lei de é incompatível compacto e também uma série de obrigações de fazer do Estado brasileiro, para é, saber o paradeiro das vítimas, indenizar as famílias, né? o direito à verdade, né? o direito Daí que veio a Comissão, à né? Comissão Isso. Nacional da Verdade. A Comissão Nacional
2: da Verdade é parte Feio dessa condenação, uma, né? Um cumprimento da, da obrigação.
4: Exatamente, que é, já, enfim, apresentou seu um relatório e final, muita, né? Demora,
0: né? De... Sim. muita demora, né? Muita demora. os países tinham um, um... Aliás, a gente vai fazer um programa só sobre justiça de transição mais à frente, ah, mas é, vários outros países já tinham feito Sim. as suas Comissões da Verdade, logo Logo após a queda Argentina, do regime, né? né? Aqui a gente teve que esperar quantos anos, né? Coisa. E teve outros casos também que o Brasil foi condenado. O caso é... da, da Lopes. Isso né? que, eu que acho que é o um, um caso bem importante, bem emblemático, foi o primeiro, né? Isso. E que o Brasil realmente cumpriu a, a sentença integralmente. É, né? Esse caso é interessante porque ele,
4: ele não envolve diretamente é, uma ação estatal, né? Então foge um pouco do padrão. Mas é, basicamente o Damião Ximenez Lopes era uma pessoa com deficiência mental, né? Que foi internado várias vezes numa clínica é, em Sobral, lá no interior do Ceará. Abraço
0: pro Ciro Gomes. E ele
4: Abraço. sofria maus tratos, né? E daí, um belo dia, a mãe dele chegou e ele estava morto com sinais claros de, de maus tratos na clínica. E a família tentou, de todas as formas, responsabilizar as pessoas envolvidas e não conseguia de jeito nenhum. Então, uh, se descobriu que o dono da clínica era político, né? e, e, enfim, o processo não andava na justiça e eles começaram a recorrer a, tudo, a todas as possibilidades, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos da OAB e tal. Nada funcionava, até que, a, se não me engano, a irmã do Damião enviou um e-mail, assim, muito simples, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pedindo, pelo amor de Deus, tal é, faça alguma coisa, né eu descobri que vocês existem e tal. E a comissão, então, é, deu início ao caso, depois algumas ONGs assumiram ali e ajudaram né, na toda a defesa da família do Damião, né? e o que aconteceu? Ao fim do, do processo, o, a corte condenou o Estado brasileiro, mas a, a clínica era privada, mas condenou o Estado brasileiro por falta de é, fiscalização, né? enfim, porque aquilo ali compunha o sistema é, de saúde brasileiro, a de saúde mental. Também, né? Acesso à justiça, as garantias judiciais todas, né? que eles não conseguiam é, obter a reparação e tal. Então, o que acontece? Nesse caso, uh, o, o, uma das consequências da sentença foi justamente que o Brasil revisse completamente toda aquela política de manicômios né? que havia, uhum. E tem até um filme né, emblemático lá, o Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro e tal. No sentido de que era preciso rever toda essa política, porque de fato as pessoas estavam... Era um caso só, mas milhares de pessoas já tinham passado por isso no Brasil. E o, Brasil, o governo brasileiro, de fato, é, reviu completamente essa política, criou uma comissão é, que começou a visitar todas as instituições psiquiátricas do Brasil inteiro e reformulou completamente essa política por consequência do, do caso do meu Uma achante.
1: interferência então direta nas questões de políticas públicas mesmo, como você tinha dito antes.
4: É, porque o Estado ele, ele percebe daí que ele precisa agir para não ser condenado novamente, né? É, e é mais ou menos eu acho interessante a gente falar também que tem alguns casos novos que estão sendo levados hum. agora à, à comissão, né? Inclusive de violência policial, né? Nossa, que finalmente.
2: Os autos de resistência.
4: Exatamente, né?
2: É, esse é o caso da Favela Brasil, né? Uhum. É um caso que está agora em, em instrução, né? Sim, foi, teve foi levado da comissão para é, né? já... a corte, já. audiência agora. Eu sei porque tem uma, uma amiga ex-aluna, quero mandar um, um beijo para ela, ah. a Ellen. Ah, Foi aluno lá da Unicuritiba e a minha amiga pessoal. Ela está trabalhando lá na, na, na corte. Ah, que bacana. Então, esse caso da Favela Brasil é bem interessante, que é um caso que envolve o que nossa realidade, todas as cidades aí, que decorre da malfadada guerra às drogas, em que a polícia se transforma num verdadeiro grupo de extermínio legalizado. Né? Então, a polícia, é, em supostos confrontos policiais, elimina o indivíduo. E aí faz um auto de resistência, dizendo que na verdade quem deu ensejo à violência foi a própria pessoa que foi eliminada. Faz o auto de resistência. Esse auto de resistência já é um encaminhamento para o arquivamento daquilo. Nem se investigará se de fato houve um confronto policial. E a gente tem, a gente sabe que tem um recorte racista nisso aí. É, tem várias pesquisas importantes, é, de, é, eu tava tô lendo um livro agora do professor Cristiano Fragoso que ele elenca vários dados aí trazidos por outros pesquisadores de que sendo a vítima negra a probabilidade é maior de haver um é, falso confronto que ele levaria à sua morte considerada como auto de resistência e possivelmente arquivado arquivado o caso porque aí na verdade a vítima seria o Estado no auto de resistência uma coisa absurda né? então porque a resistência seria um crime contra a administração pública então fica como autor do crime a pessoa que foi eliminada e como vítima o Estado e aí o Estado investigando a si mesmo a gente já sabe qual é o resultado, né? O <risos> Ministério pede arquivamento, Judiciário aceita. E aí esses casos, então, chegaram à Corte. E, e espero... E é, eu acho que é bem possível que o Brasil seja condenado. Porque... Faz pouco
1: tempo isso? Coisa...
2: Faz pouco. Não, não é um caso de muito tempo, não. A notícia é que 2015, né? Então, é um caso que andando rápido. E acredito que, como no pano de fundo isso aqui tá a guerra às drogas é bem provável que, entre as obrigações de fazer, a corte imponha algumas medidas de políticas públicas para a questão das drogas, para a questão da desmilitarização das polícias e, mais propriamente, a desmilitarização da segurança pública. Né? É, medidas pre preventivas uhum. da violência policial. Né? Eu acho bem possível que a corte faça dessa maneira.
4: Eu vou até ler um trecho aqui, porque acho que é bem emblemático sobre o que a comissão decidiu, né? ou, ou é a respeito disso, que o Brasil eh, realiza uma investigação exaustiva, imparcial e efetiva das violações constatadas, né, é, conduzida por autoridades judiciais independentes da, polista, da polícia, com vistas a de determinar a verdade e punir os responsáveis, levando em conta o padrão de uso excessivo da força letal pela polícia, né. E, e o estado e tal então eliminar imediatamente a prática de registrar automaticamente as mortes cometidas pela polícia como resistência à prisão e erradicar a impunidade da violência policial em geral é, é o a gente é, eu diria assim já era hora de chegar à corte porque nós sabemos que isso acontece todo dia como o professor Bertella falou com a população pobre negra é... Não saiu
0: uma pesquisa essa semana aí que saiu. a polícia brasileira mata em um dia o que a inglesa saiu. mata em 25 anos? É uma é, coisa é, o assim? o Brasil é coisa...
2: o país que mais mata, é, considerando outros 20 países que têm pena de morte. O Brasil mata mais através das polícias do que esses outros 20 países que têm pena de morte. Pena de morte é uma coisa barbárica, mas ao menos essas pessoas tiveram um direito de defesa,
0: né? direito devido ao processo legal
2: aqui no Brasil não existe é, o, o
0: Brasil vive uma guerra civil é, silenciada né?
2: tem outro caso importante que eu queria mencionar que é do José Pereira, né? que é do trabalho escravo uhum, dá porque o Brasil não, o José Brasil Pereira verde. foi um caso de 91 em que o Brasil fez uma, a solução amistosa com, no âmbito da comissão fez com a parte contrária e entre as obrigações estava em o José Pereira, que é um trabalhador rural, que foi escravizado e tal. O Brasil não tinha nenhuma política pública de erradicação do trabalho escravo naquele momento. Depois é que vieram serem ser implementadas a partir disso aí, da decisão envolvendo o José Pereira. Aí começaram a criar aqueles grupos de trabalho, que, para o Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, é, aprimoraram a investigação do trabalho escravo, é, mudaram o tipo penal do 149 Código Penal, que ele era um tipo penal que não permitia aplicação por causa, porque ele violava o princípio da legalidade E o Brasil ainda assim Apesar de tudo isso Não consegue erradicar o trabalho escravo Tanto que agora é real de novo Num outro processo envolvendo a Fazenda Brasil Verde né? Que também lida com o trabalho escravo Uma fazenda que foi autuada pelo Ministério do Trabalho Mais 80 vezes E todas as vezes tinha trabalho escravo
0: nossa. São milhares de pessoas, né? Teriam. Sem contar algumas pessoas aí que estão no Senado, né? Que tem relação com o trabalho ah, escravo, é. mas não vamos citar nós. Aliás,
1: a respeito desse tema também, já estamos adiantando várias pautas para os ouvintes, né? Estamos para gravar aí também mais um programa vamos a respeito ver. de. Vamos trabalho de escravo? É, é, trabalho forçado, análogo e tal.
0: Bacana. Mais algum caso que tenha ficado sobrando aí, que vocês acham interessante, que não precisa ser do Brasil, eventualmente de outros países que foram bem simbólicos ou para a formação da, 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 da simbologia mesmo da, da corte inter interamericana?
2: É, tem vários casos interessantes. Eu acho que alguns casos envolvendo aí, a corte julgou a questão referente ao desaparecimento forçado de pessoas, uhum. né? É, contra Honduras, contra é, Argentina, envolvendo desaparecimento Chile. no Chile, no âmbito das ditaduras militares né, e que ficaram sem resposta por parte do Estado e em alguma dessas ocasiões a corte decidiu que o crime de desaparecimento forçado, que é uma coisa bastante importante ele não prescreve enquanto não se encontrar os restos mortais da pessoa desaparecida então seria um crime permanente a corte reconhece a natureza permanente do crime portanto não há que se falar em prescrição e isto se conecta com o que o Thiago falou da lei da anistia. O professor Thiago falou da lei da anistia que o Brasil apesar de ter sido condenado na corte decou suas práticas né? conforme a corte esperou, esperava. E o que que o Ministério Público Federal está fazendo? Está entrando com alguns processos criminais contra agentes da ditadura aqui no Brasil né? que à época cometeram crimes contra a humanidade entre eles o desaparecimento forçado de pessoas que é um crime contra a humanidade e invocando isso. Invocando que não só a lei da anistia, ela é ilegítima pelo direito nacional, mas se o juiz entender que a lei da anistia é aplicada ainda assim, tem que aplicar o entendimento que o desaparecimento forçado não prescreveu, porque ainda não foram encontrados os restos mortais da vítima e, portanto, é um crime permanente. E, sendo permanente, ele só prescreve quando eu sei exatamente o paradeiro daquela pessoa. Né? Uhum. E então, isso aí eu escaparia da possível... É... Consideração pelo juiz de que a lei da de anistia deve ser aplicada. E como o desaparecimento forçado, ele então iria até a data de hoje, porque enquanto não achar o corpo da vítima, o desaparecimento não cessou, ultrapassou aquele limite colocado pela lei de 79 da lei da anistia. Estão anistiados os crimes cometidos no passado, não os crimes do presente.
0: O que continua ali tá rolando.
2: Tá rolando. Então, isso é bastante interessante. É uma bela saída. Então, você soma duas jurisprudências da corte aqui para... E bem, e bem trabalhado pelo Ministério Público Federal em alguns processos. Ainda assim, sem muito sucesso.
0: Agora uma pergunta que é aquela famosa pergunta Joga pra Galera. Né? Porque não tem uma resposta muito certa. O Thiago é professor de RI também, o Portela trabalha também bastante com direito internacional, então vocês estão sempre antenados no que está rolando. Né? E há um certo diagnóstico contemporâneo de que a gente, o, o, em termos globais o mundo está passando por uma série de crises, seja a guerra na Síria, seja que, te, tensões no Sudoeste Asiático, no Sudeste Asiático, é, enfim, é, na Europa com a questão dos refugiados. O, o mundo mesmo está passando por vários tipos de tensões. né? E, e aí a pergunta que eu faço é o seguinte. Qual é o futuro da justiça internacional, na opinião de vocês, em um mundo que parece estar caminhando em direção a um, uma talvez possível conflito, não sei. Né? A gente vê a Rússia se apresentando aí como um antagonista. Se apresentando, não, porque se apresenta já há mais de 100 anos, né? Dei, antes da União Soviética, é, como antagonista à Europa enfim, e aos Estados Unidos. Como é que vocês veem essa questão é, do futuro Aqui chutômetro tá, é, da, da questão da, da, dos tribunais internacionais.
4: Pergunta difícil, aqui, porque de fato exigiria bastante tempo para né, nós mergulharmos aqui em questões de política internacional, de fato, como você trouxe algumas delas. Mas eu diria o seguinte, o problema é justamente o abandono pelos estados e o desconhecimento pela população dos mecanismos de justiça internacional. Então, se o povo conhecesse melhor, se os aplicadores do direito, pelo menos, conhecessem melhor esses mecanismos, nós íamos caminhar para o que é, é o objetivo, né, que é um fortalecimento gradativo desses mecanismos. No sentido, como o Cansado Trindade diz, de é, tornar obrigatórios. Porque o que ele diz, é basicamente, assim, que nós todos somos sujeitos de direito internacional, não só sujeitos de direito perante o nosso Estado, então que nós cada vez mais poderíamos, deveríamos poder levar os casos diretamente aos tribunais internacionais quando o Estado é ineficiente ou não quer ou ele mesmo é o violador. Agora, é, de fato, esse sistema caquético, eu diria, do Estado-nação, da soberania nacional e, e agora a gente vê justamente um retorno dos nacionalismos, né? Eu, eu, eu chamo de
0: antiquado. Né, de, de ultrapassado repito Enquanto... aqui o lema que tinha no início do século XX o nacionalismo é o último refúgio do canalha <risos>
4: é, né? é boa, boa definição o que acontece, são governantes é, manobrando através de populismo né, os sentimentos é, é, da população de medo, de insegurança de, de crise, de recessão econômica né, no sentido de, de querer um retorno ao favorecimento dos seus e, e criar um nós e eles né? enquanto o, o que os o o estudiosos de direito internacional estão estudando é justamente o for, como criar uma governança global que seja capaz de lidar com os desafios que são todos globais. O terrorismo é um desafio global, o aquecimento global, o próprio nome diz, né? mudanças climáticas. Enfim, então não há dúvida nenhuma do ponto de vista das relações internacionais que o, o, os estados enfrentariam melhor seus problemas de modo cooperativo, né? vou dar um exemplo, assim, mais pé no chão. Enquanto alguns pregam o fechamento das fronteiras, não vou nem falar dos imigrantes refugiados, a gente já fez um programa específico sobre isso, mas, por exemplo, para não entrar drogas ou armas aqui no Brasil, né, é, é, nós temos que investir em mecanismos de, de integração regional entre os estados para combater o problema, enfim, lá na sua origem. Onde é que é produzida essa droga? Se for... Tem toda a discussão sobre a legalização da maconha, por exemplo, que é outro fato que eu acho que é, o, é armas, por aí. Né? Mas armas, vamos colocar armas então. É, as armas entram de forma ilegal pela fronteira e tal. Sim, então em vez de ficar tentando barrar na fronteira, vamos dar as mãos ali com a, com a Bolívia, por exemplo, o Paraguai, seja qual país for, o Uruguai, tanto faz, e fazer, fazer junto, combater o problema junto. Então, ao contrário, você dissolve a fronteira, você passa a se tornar um problema comum, e é, né? Então, é isso que se discute pelos especialistas, né? Mas, infelizmente, a política é, que nós vivemos hoje de, enfim, de, de medo, eu diria, que essa palavra, inclusive com essas declarações totalmente xenófobas, racistas, misóginas, homofóbicas é, de Donald Trump lá, que a gente arrisca, espero que não, mas pode ser que vire o presidente da maior potência mundial,
1: né?
0: A eleição é... É, é, temer, é temerária alguns dias. Ou seja, esse programa vai sair depois da eleição. Se o Trump for presidente, <risos> qual que é o recado que você vai dar para ele agora, Tiago?
4: Que eu, a última coisa que eu faria na vida é me mudar para os Estados Unidos.
0: E se a Hillary for presidente? <risos> um abraço para o Trump. A Hillary é mais do mesmo. <risos> é, mais do mesmo. E você, Portela, tem alguma...
2: É, curioso porque eu escrevi uma coluna semana passada que foi publicado semana passada para o canal de Ciências Criminais e em que eu fiz um pequeno diagnóstico no espaço que eu tinha na coluna sobre o futuro da justiça penal internacional. O professor Tiago falou mais do futuro do direito nacional como um todo, dos sistemas de proteção de direitos humanos. Eu vou falar aqui desse recorte do direito penal internacional. Porque, como o professor Tiago colocou, ou seja, esse retorno ao nacionalismo vem justamente nesse bojo aí da crise econômica, né? A... O fim da era do crescimento, ou seja, não tem dinheiro, começa a guerra de todos contra todos, né? A saída que muitos veem, que eu considero errônea, é fechar fronteiras, defender os interesses nacionais, né, sobre todos os outros, é, destruir alianças, e, o, e a justiça penal internacional depende disso, de tudo isso que esse movimento repudia, né, ou seja, de alianças de defesa do, do, dos interesses globais, da cooperação
4: internacional, da
2: cooperação internacional depende de dinheiro. Uhum. Esse é um grande drama, que é uma justiça que é cara. Né? Os Estados têm que ir lá e depositar o dinheiro por orçamento. E nós estamos numa época em que o dinheiro está curto. né? E, e a gente vê então muitas uh, críticas, que eu acho que são críticas com fundamento do continente africano, e aí os países começam a sair, se evadir esse sistema de, de justiça, então outros também vão, ah, mas por que, que eu fico se o outro também se o outro saiu? O que, que eu ganho com isso, né? É uma perspectiva puramente da blindagem do poder, né? Uhum. E a justiça penal, na verdade, ela vem com o intuito de fazer a accountability do poder. Mas o poder não quer passar por revisão nenhuma, por responsabilização nenhuma, ainda mais em épocas assim de crise, né? Que, eu, que na perspectiva dos governantes, eu vou talvez ter que quebrar ovos, né? E quebrando ovos, eu depois vou ter que sentar no banco dos réus, né? E aí a justiça penal também internacional, ela é um freio. Isso até o próprio Zaffaroni diz, que é o maior crítico do próprio sistema penal, ele fala: "Olha, a justiça penal não não vai prevenir nenhum crime. Isso é fato. Não vai evitar que novos genocídios ocorram, mas ao menos eu dou status para aquele acusado, um status de Pessoa perante o direito internacional, ele vai sofrer um processo, ele vai poder se defender, ele vai ter o direito à liberdade, né? Se caso seja absolvido, ou vai cumprir pena por tempo determinado. Mas os estados estão preocupados em fazer guerra agora, né? Justamente como você colocou nesse, Sim. essa guerra geopolítica, que a guerra, mesmo a força, pode ser uma ferramenta muito mais interessante, eficaz, e mais é. eficaz. É... Então, eu diagnostiquei que o futuro é bastante incerto, sabe? Eu não consigo ver um futuro assim, no sentido de progresso, de ampliação ou de fortalecimento do sistema de justiça penal internacional. Eu vejo, assim, com certa cautela, dizer que tem algum futuro é, num curto prazo.
0: Muito bem. Então a gente conseguiu fazer um belo sobrevoo da discussão dos tribunais internacionais. E vamos agora para a reta final, que é a parte de indicações, sugestões, livros, textos, filmes, documentários, é, enfim. Tiagão, manda a brasa.
4: Os Tribunais Internacionais Contemporâneos é um livrinho que eu ganhei. Das mãos é, do professor Antônio Augusto Cansado Trindade.
0: Você é vê que, que o cara é, é bem relacionado, publicado... hein? Você vai mandar um e-mail para ele, então, pedindo para ele vir gravar com a gente, hein, Thiago? Já tem cobrança. Ma... Ó, ó, eu... Você tem Twitter? Porque senão eu vou botar os ouvintes na sua cola para ficar pedindo. E
2: manda, <risos> manda o link depois da, do programa para ele, ele ouvir. Sim.
0: Exato, um abraço, venha gravar é. com a gente. É... <risos> Mas é um livrinho bem interessante,
4: publicado pela Fundação Alexandre Guzmão. É, que fala, inclusive, dessa parte mais crítica. né? Sistemas regionais de proteção de direitos humanos, eu indicaria o, o livro do professor André de Carvalho Ramos, Curso de Direitos Humanos. Filmes, a gente falou de alguns, né? Acho que o Bicho Sete Cabeças, né? Que, sobre a questão manicomial. Qual mais? Eu não me lembro. Você
0: falou
2: de um filme... É, eu, eu tinha comentado do filme O Sol. O Sol. Que é de um cineasta russo, Alexander Sukorov. E Mas eu também recomendaria o outro filme que é o emblemático da Justiça Penal Internacional que é o melhor já feito até hoje que é o Jogamento de Nuremberg, a versão original dos anos 60, não aquela versão pasteurizada o Alec Bo é, é, Hollywoodiana <risos> destruíram com o filme <risos> <risos> e livro eu sugeriria a leitura do Eichmann em Jerusalém da Hannah Arendt
0: Olha aí. que é um
2: livraço sobre
0: Justiça Internacional Gusta, Sugesta?
3: Eu vou dar a mesma sugestão que a Carol Que a gente está em sintonia em relação a isso Qual que vai ser, Carol?
0: Você vê quando o cara é um João sem braço mesmo, né?
1: Eu vou Deixar como indicação é, Saiu esse ano a publicação em livro Tem, acho que disponível é, Em tese também Que é a publicação do professor Do professor Rui, Rui Carlos de Senha é um, a tese de doutoramento dele, que foi orientada pelo Celso Laffer e com coorientação também do Máximo Pavarini. Como que é o nome mesmo? É por uma política criminal universal é uma crítica aos tribunais penais internacional, internacionais. Então é um texto bem interessante e fica a dica.
2: Aliás, quero deixar um abraço para o professor Rui de Senha, que é meu amigo. Já fizemos vários eventos sobre direito penal internacional.
1: Então,
0: abraço, fica Rui. Com, é, fica vai vir você e o convite Cansado Trindade na próxima. <risos> Galera com contato é outra coisa. Você né, vê, cara. né? A gente aqui é tudo articulado, meu. O próximo é o Lula que vai vir participar. <risos> <risos> e agora a minha indicação é um filme que é um filme polonês, se eu não me engano, que é muito bom, chamado Catim. Ah, muito bom. É,
2: que... Aliás, o diretor morreu faz poucos dias.
0: Pô, você é entendido de cinema é, mesmo, hein? Eu sou em cinéfilo Porto. Então você vai vir gravar sobre direito de cinema depois. E <risos> já tá o convite. E é um filmaço que fala sobre um exemplo de genocídio da Segunda Guerra Mundial que passou por baixo dos panos na discussão da, do Tribunal de Nuremberg. Isso mesmo. E é interessante para ver isso. E uma outra dúvida que eu tenho pra gente fechar, tem algum site onde os ouvintes possam acompanhar os julgamentos do TPI, ou, ver as sessões de julgamento, eventualmente, não sei se são televisionadas. Tem, é é, tem o um site do próprio Tribunal Penal Internacional.
2: Os próprios sites oficiais Tem que procurar sites. em inglês, né? Uh, ICC, International Criminal Court. Tá. É,
4: é. E o, a dh.org.cr uhum. né? Que é, é Costa Rica. Rica. É, mas o site da Corte Interamericana de Direitos Humanos é bem completinho e dá para acompanhar os casos. Tem também é, em língua portuguesa bastante, né? A C.I.J. também, ó. C.I.J. Legal. Coisa.
1: Outra coisa, uh, não sei se cabe aqui na parte de indicações, mas se vocês puderem contar um pouquinho a respeito da experiência de conhecer as cortes Ah, é, tanto o tal, Thiago
0: quanto o... É. O Portela são professores dessa área e eles levam os alunos, né, pra conhecer os tribunais lá. Aliás, por que eu não fui aluno nessa época? Quem gostava? Por quê? Por quê? E com o tio Tiago e o tio Portela com a bandeirinha é. assim. É, <risos> Vamos tudo no McDonald's, depois vamos nos Cês Outlet. Aquela, com aquela <risos> anteninha com a... Com... <risos> tipo, o
1: japonês, chinês. Cheio de câmeras. Perdão. Cheio.
2: É, eu, eu tenho um grupo de pesquisa em Direito Penal Internacional já faz seis anos, uhum. e a gente participa de um, uma competição de julgamento simulado lá na AIA. A gente enfre... Então, levamos uma equipe do Unicuritiba e enfrentamos outras universidades, né? Uhum. Então, além da competição, os alunos também podem conhecer os tribunais, conhecem a... até mesmo a siG visitam os tribunais penais, o TPI... Tribunal para execução. o acesso é
1: fácil? Tem, que, tem, tem procedimentos? É, por exemplo, se eu estiver é. turistando por lá.
2: Como... Não, você consegue, mas você tem que fazer um cadastro, tem que levar o passaporte. É possível fazer visitação em algumas partes do prédio. Uhum. Para é, assistir a audiência, tem um controle mais rigoroso de segurança, uhum. mas eu já consegui assistir algumas vezes, os meus alunos também. Inclusive, até um caso aí que envolvia o Jean-Pierre Pemba que foi condenado este ano, a 16 anos, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra, é, ele estava prestando depoimento naquela audiência, meus alunos estavam assistindo, e os familiares do BEMBA estavam sentados do lado. E aí começaram a conversar, e os familiares começaram a contar a história, dizendo que isso é uma corte europeia, ocidental, isso não é justiça, isso é vingança. É discurso que a gente vê, né? Que critica a seletividade. Então interessante, eu mesmo assisti o próprio Radovan é, fazendo a sua própria defesa, porque ele dispensou o advogado. E o Radovan Karadžić é um dos acusados do genocídio de Sbranica, na ex E tá sendo foi julgado pelo Tribunal para a ex e na ocasião a audiência era ele apresentando seus argumentos e questionando uma testemunha. Então é
1: Muito legal.
4: Sim. É, no meu caso, eu, o ano passado, em 2015, eu é, fiz um curso na Academia de Direito Internacional da AIA, que é a The Hague Academy of International Law, que fica no prédio anexo da, da Corte Internacional de Justiça, né? Então, é, foi muito legal, porque é um curso de três semanas, inclusive recomendo para os ouvintes que tiverem interesse em direito internacional. É um curso bem aprofundado de direito internacional público e depois tem direito internacional privado também. E ali era... Mas super legal, porque os próprios juízes da corte apareciam assim e, e fala oh, o juiz tal vai estar tá ali à tarde hoje conversando com os alunos. Então, ele, a gente teve uns quatro, cinco juízes que vieram conversar conosco. E, poxa, vamos, vamos pensar que eu, que eu fui que eu recebi dinheiro aqui, mas é, o, o Cansado Trindade sempre recebe os, os brasileiros que vão.
0: Mandar o boleto. Então não foi só hein, eu, Cansado.
4: não foi só eu. É, mas enfim, ele de fato nos recebeu lá no seu gabinete, e daí conta tudo, ficou duas horas conosco e tal. De como é que é o trabalho. Agora, a academia leva também para conhecer o TPI, eu tive o prazer de conhecer lá, então o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal para eu e ex yugoslávia estava tendo audiência também, só que eu acabei não indo. É, então, assim, é a AIA realmente é a sede... De, desses tribunais, como a gente falou, e esse curso da Academia de Direito Internacional permite que vocês visitem todos, porque eles mesmos organizam essas visitas, né? Inclusive o cansado da Trindade mesmo, que foi o guia turístico dentro da corte para nós, para um grupo legal. de brasileiros que toda a área que a gente não podia visitar, ele fez questão de levar lá na, na corte...
0: Brasileiro já fazendo
4: brasileirice!
3: <risos> Mas eu... Deixa ele estar comigo
4: aqui! <risos> Mas enfim, na verdade, esse ano nós fizemos uma viagem bem legal também, que não foi a Tribunais, né? Daí ele veio 18 alunos de relações internacionais para Genebra, né? Onde nós visitamos o Palácio da Paz, da ONU, Organização Mundial da Saúde, OIT do Trabalho, Médicos Sem Fronteiras, que foi super legal, Cruz Vermelha... Enfim, uma série de organizações que lá... lá em Se Genebra, são os tribunais, Genebra são as organizações. Isso, de assim que lidam diretamente com a paz. E Direitos Humanos também, o Conselho de Direitos Humanos da ONU é lá lá, Comissariado de Direitos Humanos, o Acnur, uhum. Comissariado de Refugiados, todos esses que nós visitamos, foi super legal, né? Vale muito a pena, enfim estudar na Unicuritiba para poder ir de novo, espero que me mandem <risos> é, mas enfim é, essa é uma experiência única porque nós vemos esses, essas instituições funcionando de verdade e, e percebe que há um esforço de que elas bem funcionem né? o que falta é conhecimento a respeito disso
0: tudo e apoio <risos> Tudo bem. Acho que é isso, então, né, pessoal? Queria agradecer imensamente ao Portela, ao Thiago por terem vindo aqui dar essa aula pra gente, explicar esses detalhes, contar todos esses causos e casos. Então vamos dar o tchau pro nosso ouvinte no 3 aí. 3, 2, 1 e... Tchau, tchau, tchau! tchau, tchau. General, tchau